0: Spoiler heavy spoiler alert
1: Spoiler
2: alert
1: Spoilerless Spoiler, alert. spoiler, spoilers. spoiler alert. Spoilers ahead Marcos, Elena
0: und Freddy Spoiler warning is in effect
2: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler alert neue Nummer. Folge Spoiler alert 54 Nummer 54 äh, wieso bist du so irritiert Elena?
1: Weil es gerade so abgehackt war.
2: War das das? Echt? Nein, no, ich habe eigentlich gehört. Ich höre mich nur so leise gerade selber. Kannst du mich mal... Jetzt hörst du dich besser. Ja, nee, ist besser. schön. Ja, so okay. ist das äh, Jetzt bin ich aus also, dem... Ja, Spoiler Ohr. Alert, Folge 54. Äh, wir sind zurück. Ihr müsst anscheinend immer noch nicht das äh, Hauptthema ändern, weil Markus wippt immer noch freudig mit, jedes Mal, wenn ich, ich das bin, äh, ja, Intro ein,
3: Ich bin ein großer Fan dieses Intros. Ich hoffe, euch allen gefällt das auch, dass er was Freddy da gemixt hat in seinem Tonstudio. Also ich habe
1: mich schon daran gewöhnt, Das gehört zu uns.
3: Ja,
2: das oh, ist doch schön, ne? Nach über einem Jahr. Äh, ja, nachdem wir jetzt auch nach über einem Jahr endlich professionell auf iTunes sind, äh, sollten wir zumindest mal sagen, dass wir der ja quasi offizielle Filmpodcast von myofb.de sind, arbeiten hier Radio Frequency. Wir sollten uns ja, mal hier vorstellen am Anfang, damit die Leute mal wissen, wer wir sind. Also
3: wenn ihr dieses so Apple-Nutzer seid und iTunes euer eigen nennt, dann sucht da mal Spoiler-Alert, abonniert uns, liked uns, bewertet uns. Was kann man auf iTunes noch machen. Hört uns.
2: Äh, und nee, fünf, ja, bewerten. Das war's. Rezensieren, ja. kritisieren.
3: Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr auch etwas Tolles gewinnen, und zwar ein Glücksgefühl. Ich dachte, jetzt kommt
2: irgendwas. <lacht> nee, es gibt sogar ab und zu wirklich äh, Gewinnspiele, die wir nur hier äh, nicht bewerben dürfen, weil wir offiziell natürlich auch in einem Radio senden. Das ist richtig. Und das ist ein eingetragener, offener Verein. Das war Aber wenn ihr Gewinnspiele auf der Seite Blueway ja. haben
3: wollt, dann würde ich mal auf der Homepage nachgucken von uns.
1: Ach, oh, es wird ja total spannend bei uns, von Sendung zu Sendung.
3: Ja, wir müssen ja auch immer reinhauen, wie du mir gerade gesagt hast, das ist wahrscheinlich die letzte Sendung, die wir haben. Ach, Denn stimmt. Die Welt geht unter.
2: Richtig. Haben wir nur so halb mitbekommen eigentlich. Und zwar eigentlich, also ich habe es gar nicht mitbekommen, dass die Welt untergehen sure. soll. Aber Elena ist anscheinend wieder up to date mit äh, Promi-News, Klatscht und Tratsch und
3: Weltuntergangstalk Und ja, das passt ja auch zu unserem Radiothema heute, oh, denn... der Hammer. Diese die, die Überleitung, Elena, ich danke dir. Ja, denn wir reden nach den aktuellen Kinostarts heute auch über Katastrophenfilme. Und Naturkatastrophen. Was, genau, Naturkatastrophen. Oh. Äh, weil, <lacht> ja, ich
2: habe das... Hast du was anderes? Ich, hab ich habe auch andere Katastrophen mit. Ja gut. Äh, ich habe versucht ich ein bisschen, weil ich am Anfang so bei Apollo 13 und sowas auch war und das habe ich alles irgendwie eingegrenzt und so viele Leute wie möglich von einer, von einer Katastrophe da äh, betroffen worden sind,
3: habe ich dann nur gemacht. Oh, ich habe also,
1: Vulkanausbrüche und, okay. und Überschwemmungen und
3: aber äh, Zombie Katastrophen nice. drehen wir nicht heute drüber, äh, Können ne? wir auch machen äh, ja, World
2: ich, War Z. Ich, ja, ich, 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 ich klammer es mal ein. Also World War Z stand auch auf vielen Listen drauf, aber ich habe den Film auch
3: nicht gesehen. Also ja, aber ich sag's mal ganz kurz am Anfang jetzt, um den Film wegzunehmen, Wer bei mir auf einer Platz 1 Liste, also auf Platz 1 der Liste war, war äh, Children of Man. Äh ja, den würde ich jetzt nicht ansprechen bei Katastrophenfilmen, oder? Es ist das nicht eine Katastrophe, dass man keine Kinder mehr bekommen kann. Ja, wenn ich das anspreche, dann kann ich ja sagen ist ja ein katastrophales Date, wie das gelaufen ist. Wir reden jetzt nicht über Schnulzen.
2: <lacht> äh, ja, also, dann das ist ja so ein postapokalyptischer Film ja, eigentlich. Ja. Da machen wir einen eigenen Talk mal zu. Heute wirklich das mehr keine Apokalypse ist. Mehr, mehr
3: naturbezogen. Genau, warum, drauf. wenn
2: die Natur Leute tötet. Äh, wir fangen aber mit einem anderen an, mit einem
3: Kido natürlich an, und äh, da geht es um einen Schneemann, der Leute tötet. Oh, schöne Überleitung. Ja, der Film heißt auch ganz klassisch Schneemann und ist aktuell... Der schlecht bewertete Kinostart, den wir heute ansprechen, mit einer IMDb-Rating von immerhin 7,0 noch. Also die ja. Ratings heute sind schon äh, nur Topfilme oh. heute dabei. ja. Das ist auch ein Film, den hätten wir in unserer einer letzten Sendung ansprechen können beim Mystery Detective Thriller Talk, so wie ich jetzt den Trailer gesehen habe. Denn das Ganze, äh, der Film handelt nicht über einen Schneemann, sondern der Schneemann ist nur das Erkennungszeichen eines Killers, der in Norwegen äh, junge Mütter ermordet. Und Harry Hole, dargestellt von Michael Fassbender, arbeitet dort bei der Polizei in Oslo und wird mit dem Fall und der Ermittlung beauftragt und begibt sich halt quasi auf die Spur von diesem mysteriösen Schneemann. Und ja, das Ganze verspricht ein relativ spannender Detective-Thriller zu werden, würde ich mal vermuten.
2: Ist ja auch allein schon, nur mit Michael Fassbender allein schon starker Cast, finde ich. Der ja. macht Er macht ja sehr viel momentan. Gesetz der Familie oder Gesetz der Rach oder wie der hieß, aber gleichzeitig, ja, ne? ja, der Familie. der macht gut, unterschiedliche Ide Sachen, sage ich jetzt mal.
3: Der ist nicht nur gut unterwegs, aber, oder man kann auch sagen, er ist nicht nur schlecht unterwegs, je nachdem, ob, man Ein sehr vielseitiger Schauspieler momentan, finde ich. Aber der Film hat auf jeden Fall relativ solide bis gute Wertungen bekommen und ja, so ein, so ein Norwegen-Crime-Film ist ja eigentlich immer auch ganz, ganz schön zu gucken. Äh, Norwegen-Crime-Film ist das nicht, relativ nah an unserem Indie-Kinostart diese Woche.
2: Kommt er nicht auch aus Skandinavien?
3: Ach so, ja. Da können wir auch direkt die Überleitung hier. Wir kommen vom <lacht> schlechtesten IMDB-Rating direkt zum besten IMDB-Rating. Und zwar aktuell mit einer 7,9 bewertet der gute Film von Rüben Öslund. Ein äh, schwedisches Werk für Farben- und Formfreund Freddy, vom Titel auch schon mal sehr ansprechend, The Square. Und der startet jetzt auch im Oktober in den deutschen Kinos, ist aber. Auch der äh, schwedische Oscar-Kandidat für 2018 wird da ins Rennen geschickt. Jetzt schon, krass. Ja, ist schon äh, als goldener palmensieger von Cannes auch Top-Kandidat. Gute Anwärter, wie gesagt, die Wertungen sprechen auch für sich. Und das Ganze ist eine bissige Gesellschaftssatire. Und es handelt sich um also es geht um Christian, dargestellt von einem Schauspieler, den wahrscheinlich keiner kennen wird. Ich muss! Ich bin Klaas Bang. <lacht> <lacht> also wer ihn kennt, äh, Chapeau für euch. Ich kenne ihn, kannte ihn nicht. Und der ist Kurator in einem großen Museum in Stockholm und bereitet quasi seine nächste Ausstellung vor, die den Titel halt The Square trägt. Und was er da quasi mit dieser Ausstellung äh, zeigen möchte, ist ein bisschen, dass er die Gemeinschaft, die Gesellschaft hinterfragt mit seiner Ausstellung. Dabei ist aber er selber auch jetzt gar nicht so offen, was alles angeht. Also er ist auch ein relativ ängstlicher Mensch, also er verschließt seine Tür ganz normal und sowas und fährt ein Tesla-Fahrzeug, sprich er ist jetzt nicht der Vorzeigemensch, der die Gesellschaft äh, vertraut und im Himmel lobt, sondern er ist auch eigentlich ein relativ skeptischer Mensch. Und wie es halt so kommen soll, wird kurz vor Eröffnung, äh, wird er ausgeraubt und das hinterfragt alles so ein bisschen sein Gesellschaftsbild, wie es er eigentlich präsentieren wollte in seiner Ausstellung. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist eine bissige Gesellschaftssatire, die äh, ein bisschen die Menschen und Personen hinterfragt und ihre Einstellung. Ich habe ja den Trailer leider nur gesehen, den Film noch nicht, aber das Ganze ist ein, wie Fred schon gesagt hat, eher Indie-lastiger Film, der jetzt keinen Blockbuster-Start wahrscheinlich garantiert bekommt.
2: ist doch offiziell ein Indie-Film, oder nicht? Ja, es ist ein
3: schwedisches Werk. Da kann man ja, schon von okay. ausgehen, dass das jetzt nicht hier Oscar-Contender ist. Also,
2: also ich glaube, die einzige Person, die ich jetzt aus dem Trailer erkannt ich habe, kann ich und ich weiß nicht mal ihren Namen, äh, ist auf jeden Fall die äh, Darstellerin aus Handmaid's Tale, jetzt die Netflix-Serie. Ist das eine Netflix-Serie? Ach nee, hier, die... Amazon-Serie, glaube ich. Keine Ahnung. Und äh, auch aus The One I Love. Emmy Gewinner war das doch, oder? Die Geschichte der Markt. Elizabeth oder? Moss. Die spielt da mit? Äh, ich meine ja. Also, oh, ich meine, cool. ich habe die erkannt. Ich gucke gerade live hier nochmal nach. Aber ich bin eigentlich, dachte ich, ich habe. Das ist
3: eine Qualität. Wir, wir können erkannt. reden, parallel googeln und noch. Ja, ja. Das äh, spielt stetigen. Anne in dem Film. Ach, guck mal. Ist das die Hauptmarkt? Nee, ne? Das,
2: also, dass die auf allen Postern auch ah. drauf ist. Also, das ist schon die Hauptdarstellerin aus der Handmaid's Tale auch. Ja, ja dann äh, hochkarätig besetzt auf jeden Fall mit. Hammer. Hochgerätig besetzt ist Mit natürlich auch unser äh, nächster äh, Kinostart. Nicht unser Titelgebender,
3: Markus. Der wäre nämlich... Wir sind jetzt noch bei einem 7,2 MDB rating Ihr merkt schon, das sind gut bewertete Filme, die diese Woche starten. Und zwar Borg slash McEnroe. Und wer sich darunter nichts vorstellen kann, da seid ihr wohl nicht in den 80ern groß geworden, so wie Elena und ich. <lacht>
2: äh, ich glaube nicht, dass der einen Slash dazwischen hat. Äh, also auf IMDb steht der nämlich ohne Slash. Ich habe ihn auch mit Slash aufgeschrieben. Und zwar Borg McEnroe, Duell zweier Gladiatoren.
3: Ach du mal, da fehlt mir mal der deutsche Untertitel hier, <lacht> zum Glück. Ja, das äh, wie gesagt, <lacht> es spielt im Jahr 1980 und wir sind in Wimbledon. Wer es jetzt schon weiß, es geht ums Tennisspielen. Und dort treffen im Finale Björn Borg und John McEnroe aufeinander. Die schwedische Nummer 1, auch genannt Der Gentleman, trifft auf den exzentrischen Newcomer aus New York, dargestellt wird von Shia LaBeouf. Und Björn Borg wird dargestellt von Sverio Gutnasen. Ich und, ja, wir haben ganz schön viele äh, schwedische Namen heute, oder? Ja, was ist denn, das ist ein, ein schwedischer Charakter. Ja, ich bin... Ich, 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 Fasziniert, wie. wie es äh, geht auf jeden Fall Nord um. Schon, äh, See, äh, Sendung heute schon hier,
2: ja, der nordische Talk heute äh, können wir auch mal machen, nur ja. äh, schwedische Werke. Auf jeden Fall geht es äh, um das Duell zwischen den beiden. Ja, sich, kurz, du kannst okay. den Satz mal vorlesen. Noch? Dann der
3: nordische Kühler gegen vor. den US-Hitzkopf. Also diesen schönen Satz wollte ich jetzt nochmal schön aus der Pressetext äh, eins zu eins zitieren. Ja, das, aber jetzt, jetzt darfst du übernehmen. Frei.
2: Das war in echt sogar wirklich so. Ich habe extra noch eine Dokumentation über oh. die beiden geguckt. Und zwar war, ist McEnroe wirklich einer der Leute, der sich immer mit den Schiedsrichtern angelegt hat, mit den Linienrichtern natürlich, bei Tennis vor allem, <lacht> sehr viel gepöbelt hat. Weswegen ja auch immer so ein ziemlich kritischer Charakter war, weil einige gesagt haben, er nutzt das Pöbeln immer, um eigene Punkte zu bekommen. <lacht> Das Weil geklappt? es auch manchmal auch wirklich geklappt oh. hat. Er sagt bis heute immer noch, oh, das macht überhaupt keinen Sinn, warum sollte ich die Leute anpöbeln, die mir Punkte geben? Natürlich kriege ich dann keine Punkte. Aber er wurde an einigen Stellen wirklich, nachdem er öfter den, äh, ja, den Schiedsrichter kritisiert hat, hatte man irgendwie den Eindruck, er hat doch ein paar bessere Calls bekommen ja. als vorher.
3: Damals gab es noch kein Hawkeye-Technik, oder? Nein, das ist ja ewig alt. Ja, ich bin dem Tennissport nicht so vertraut. Ähm,
2: aber auf jeden Fall sehr interessanter Film, äh, sehr interessante Geschichte hinter den beiden, weil die beiden sich äh, nicht nur einmal, sondern mehrere Mal in Wimbledon getroffen haben. Und äh, das erste Match war äh, bis wie viel? Also normale Sätze, glaube ich, sind irgendwie zwölf oder sowas. Weiß ich jetzt gar nicht. Also sie waren auf jeden Fall weit über, ich, deutlich über 20, meine ich. Also es war ein sehr, sehr langes Match. Nicht annähernd unter den längsten Matches äh, der Tennisgeschichte. Das längste geht über elf Stunden. Ja, Hab ich habe mal nachgeschaut. Ähm, war auch lustigerweise erst 2012 oder so Boah. Vor kurzem erst. Ähm, aber McEnroe zum Beispiel ist unter den Top 10 der längsten Tennisspiele äh, Tennis aller Zeiten in dreien dabei gewesen. Das Und das lustig, lustigerweise, obwohl er wohl von äh, der Stamina, also von, von der Ausdauer einer der schwächsten <lacht> Tennisspieler immer genannt wurde. Und er halt wirklich einfach nur so einen eisernen Willen hatte. Vielleicht ging die deswegen mal so lange. Zuberstift selbst. Also zumindest war. hat der das immer, also hat erst selber in, äh, in der Doku so gesagt, dass er eigentlich nicht so der Typ ist für, für Ausdauer. Und er hat anscheinend auch kaum Sport gemacht, überhaupt nebenher. Der hat eigentlich nie trainiert, sondern war einfach verdammt gut im Tennis. Das war hat die ihn, rauchheim
3: Sport damals noch. Ja, so auf dem <lacht> Niveau
2: wirklich. Und Borg halt damals der ja, Publikumsliebling, weil er halt auch so mit den langen, rebellischen, blonden Haaren da aufs Feld gegangen ist. Also war damals so zur, zur ja, was ist das für eine Zeit? 80er. Ja, äh, ja, hippie Auf jeden Fall hat äh, anscheinend dieses Duell damals Tennis so ein bisschen aus, dem, aus einem Loch rausgeholt, weil wirklich äh, zwei Charaktere dabei waren, die,
3: ja, die die Augen auf sich gezogen haben. Also, ich glaube, am besten vergleichen kann man es echt mit Rush, oder? Ja, ja. Dass du einen so, einen so einen Taktiker hast und einen so einen wilden, wie da mit Niki Lauda und dem Typen, das ich mir nicht mehr merken kann, äh, die auch immer ach. wieder im Formel 1 waren, aufeinander getroffen sind und wie gesagt, der eine halt so ein bisschen der abgeklärte Kühle war und der andere so der weiberaufreißende Playboy. Ja, Shia LaBeouf, ich gucke ihn mir immer noch gerne im Kino an, auch wenn er ein verrückter... Niki Lauder und James Hunt. James Hunt, danke. Ja, Shia LaBeouf, ich gucke mir gerne Filme mit ihm an. Der hat aber an.
1: schon länger keine Filme mehr gemacht, oder? Shia
3: LaBeouf, äh, der macht keine Hollywood-Filme mehr. Ja. Der macht ja nur noch Indie-Kacke, wo er sagt, ich bezahle mich mit einem alten Apfel und einem Radiergummi. Ist ja fast so wie Josh
1: Hartnett letzte Woche. Ja, aber ja.
2: Shia LaBeouf hat sich das nicht so ausgesucht. Das war eher so, der hatte sehr sehr äh, öffentlichen Zusammenbruch im Endeffekt. Der ist Leute angepöbelt, einem Penner sein Essen weggenommen. Ach, ist haben, er so einer? Der ist total irre. Der hat ja. total einen an der Waffel. der hat okay. sich selber äh, als, als äh, ja quasi in ein Museum ausgestellt, wo Leute reinkommen könnten äh, konnten und ihn einfach beschimpfen und Sachen nach ihm werfen. Und er saß da halt einfach und hat sich nicht gewehrt. Er ist
3: Künstler. Er,
2: äh, er ist verrückt. Er ist Freak. Und hat damit angefangen, nachdem er... Ähm, eben was geklaut hat und also hat einen Kurzfilm gemacht, wo er ein Drehbuch geklaut hat, ohne halt ähm, quasi die Credit zu geben und hat dann danach eben versucht, das irgendwie zu runterzuspielen als, das ist meine Art Künstler zu sein und irgendwie hat der Typ absolut eine Waffe.
3: Diebstahl ist meine Kunst. Genau.
2: Äh, also für Bock mit Andrew. klingt auf jeden Fall cool, ist eine lustige Geschichte, vielleicht eine, von der man jetzt so nicht hören würde weil es halt doch, ja, Tennis, nicht so viele Leute sind, die sich damit auskennen. Ja. Ähm, und wie du schon gesagt, das Rush hat mich damals auch sehr überrascht. Äh, Grandioser Film. Film. Fand ich sehr gut. Äh, von Ron Howard. Ähm, deswegen vielleicht auch wieder so, eine, ja, so ein Duell, was nicht unbedingt, wo keine Köpfe
3: rollen müssen. Aber Tennisbälle. <lacht> wo vielleicht Köpfe rollen, weil eine große Katastrophe ausbricht, ist unser. Themengebender Kinostart dieser Woche, auch glaube ich der blockbusterigste von allen. Jo. Und das ist ein Film, der ein, ja mit dem schönen Namen Geostorm.
1: Ich dachte, wir haben noch einen. Zwischen zwei Leben, The Mountain Between Us.
3: Stand, de, de, oder bin ich de, falsch informiert? Es starte, stand
1: in meiner Liste.
2: Oh, ich glaube, der hat sich aber bewegt. Ich glaube, der läuft jetzt schon später. Immer. Ich guck mal kurz. Äh, Markus, red mal über ja, Geostorm. Genau.
3: Ja, heißt der Geostorm? Äh, Geostorm. Geostorm. Geosturm. Ja. Und zwar, nachdem eine beispiellose Serie von Naturkatastrophen die Erde bedroht hat, ist es halt so, dass die Regierungschefs der Welt doch mal zusammenkommen, zusammenzuarbeiten und ein gemeinsames Netz von Satelliten schaffen, die das Weltklima überwachen sollen und halt auch mal ein bisschen mehr Sicherheit für die Menschheit garantieren sollen. Hm. Doch dann kommt es leider zu der Katastrophe, dass genau dieses System, äh, das die Erde einschützen sollte, äh, die Erde bedroht ja und ein weltweiter Geosturm bricht aus und droht die ganze Menschheit zu auszuradieren.
2: Äh, ist es nicht die, man kann jetzt das Wetter kontrollieren, aber dann sind die bösen Leute plötzlich. Jetzt kontrollieren wir das so. Wetter. Das sind sehr bescheuert. Ach, so, die,
3: die Menschen sind sogar die bösen dann wieder auch. Natürlich. Ach, ja, 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 Weil man ja, ja. hat
2: doch jetzt was entwickelt, damit alle Stürme der Vergangenheit angehören. Und äh, dann wird die Kontrolle gerät aber in die Hände von bösen Leuten und dann... Eiei, also ist überall ja noch stürre. schlimmer.
3: Eiei, ist das schrecklich. Äh, find, die das Menschen sind
1: schlimm. doch immer für Naturkatastrophen zuständig.
3: Ich muss sagen, das ist der, der nicht stadt Doch, wir machen doch unsere Welt kaputt. Nee,
2: aber ich meine jetzt in unseren Filmen nicht immer, oder? Also ich habe auf jeden Fall ein paar Filme, wo jetzt der Mensch nicht so viel mit zu tun hatte. Ja,
3: aber wenn das in dem Film so ist, klingt das schon unglaublich dämlich, finde ich. <lacht> muss ich leider gestehen. Ja, äh, Hauptrolle Gerald Butler, bekannt aus diversen Schnulzenfilmen oder halbwegs guten Filmen wie 300. Ich, äh, verbindest du Gerald Butler wirklich immer noch mit
2: Stolzfilmen? Nur glaub,
3: dank unserem ehemaligen Mitbewohner, Marius, der mir immer vorgeschwärmt hat von Gerald Butler in diese
2: PS ich liebe <lacht> PS ich lieb, dich. Ich, ja, ja, ich, ähm, ich verbinde ihn immer noch <lacht> ja mit schlechten <lacht> Actionfilmen. Also, also Olympus has fallen, London ja, has fallen, alle fallen. Gamer- die ganzen Kacke. Gesetz weiß, der
1: Rache hat er doch. Ja,
2: sowas okay. sind alles oh. keine guten Filme. <lacht> ne, <lacht> Gerald
3: Butler ist auch eigentlich, ich weiß nicht, warum der so ich bekannt
2: ist. Ich finde auch 300 zum Beispiel, habe ich, damals geguckt, aber ich finde den nicht gut. mehr. Ja, ich habe den nochmal geguckt,
3: fand den nicht mehr so gut. Ich habe den vier, fünf, sechs Mal geguckt, äh, ich fand den immer gut. Rock'n'Roller, glaube ich, war noch äh, den habe ich abgebrochen.
2: Auf jeden Fall. Warum? Den fand ich nicht gut. Äh, so, egal. Ja, noch äh,
3: sonst dabei, äh, Jim Sturgis, bekannt aus Cloud Atlas.
1: Andy Ad Garcia. Oh,
3: Oh, äh, auch aus. Nee,
2: ich glaube nicht, ist gar nicht ein Rock'n'Roller. Ich sage äh,
3: <lacht> Daniel Wu aus Man with the Iron Fist. Ja, gut, hier der einzige Bekannte, den man noch vielleicht nennen kann, Ed Harris. Den ja, könnte man kennen. Der
2: außerdem auch in Mata natürlich aktuell und in den deutschen Kinos
3: ist. Oscar-Kandidat halt auch. Boah! Ja, äh, und vielleicht ist der auch der Böse. Ed Harris könnte schon Böser sein, der das Wetter kontrolliert. Der alte Wolkenbringer.
2: Äh, was sagen deine Recherchen gerade über das Release-Datum von Zwischen zwei Bergen? Mountain Between Us. Zwischen zwei Leben. Was willst du? Was sagt deine Recherche? <lacht> dass, <lacht> was er du? Erst,
1: dass er erst im Dezember startet.
2: Genau, weil das sagt nämlich IMDb auch, während äh, Wikipedia weiterhin sagt, er startet nächste Woche, ist mir egal, ist ein Film mit Idris Elba, Kate Winslet. Wisst ihr, was IMDb
3: noch sagt? Dass äh, Geostorm aktuell eine 7,7er-Wertung hat. Also vier... 7,0 gerade, als ich drauf war. Oh, mir dann ist es von gestern ganz schon runtergefallen. Ja, tja. <lacht> äh, auf jeden Fall alle Wie vier... Die. Gerade
2: Kino? bei meinem ersten Kinostart gleich. fuck, egal. Also wir haben auf jeden Fall für
3: vier Siebener-Kinostarts <lacht> diese Woche, was relativ gut ist vom Niveau. Ja, deswegen auch zu Katastrophenfilmen mit weniger Niveau Genau, machen.
2: absolut niveaulos. Und wie die Wertung von Geostorm fallen, fällt auch hm. die Temperatur in meinem ersten Desasterfilm, den ich mir aufgeschrieben
3: habe. Ist ja von Day Roland Emmerich. After tomorrow. Also es wird ein Name sein, der heute noch äh, häufiger genannt wird, Roland Emmerich. Der hat irgendwie so ein... Zerstört gerne die Welt, ja. ja. der hat irgendwie so ein Fable auf einmal dafür, geil. Oder er hat noch Effekte rumliegen mit Eis und Schnee und Feuer und was weiß ich was. Aber ja, worum geht's denn in dem Film? Ähm, ja, der erste Film, der mit Endeffekt
2: äh, hier die Not, äh, Global Warming und sowas angesprochen hat. Äh, Dennis Quaid, glaube ich, ist in der Hauptrolle, oder? Wenn ich das richtig äh, in Erinnerung ja, habe. Ja, richtig. Ähm, der, der allen Leuten auf der Welt sagt, die Welt geht unter. Jake Gyllenhaal übrigens auch. Ich wollte gerade sagen,
3: Jack Gyllenhaal ist ja mit, noch... im Kopf geblieben ist, von als kleiner, süßer Junge davon von Sohn.
2: Aber Dennis Quaid ist ja der, der, ja, der Ausschlaggebende, der im Endeffekt als, äh, ja, Scientist hier, äh, Wissenschaftler durch die Gegend läuft und sagt, äh, der Untergang ist nah und im Endeffekt ignorieren ihn alle und dann kommt, äh, der Schnee und es wird kalt und äh, mehr weiß ich leider nicht mehr <lacht> Eine
1: Übersch Überschwemmung kommt doch auch und dann ist alles voller zuerst? Eis. Ach ja.
2: Ah, Ach, ich ganz weiß, New York, die also
1: Freiheitsstatue, genau, nur die sein? Fackel sieht man. War, war denn noch
2: mal? Ich habe die Erklärung vergessen, warum das passiert ist, weil die fand ich damals relativ lustig. Irgendwie, Wegen der globalen Wärme. Äh, ja, ja, aber äh, warum jetzt das Wasser dann zuerst kommt? Egal, ich dachte, da war etwas Intelligenteres dabei. Äh, ich finde keinen Film, den man sehen muss. Also also ich habe ihn damals geguckt, weil damals war Global Warming der Tod. Guck ich dir das einen Film sagen. an, wie du stirbst in drei Jahren. Da habe ich gesagt, oh nein!
3: Also was Ronald Emmerich ja auch Ronald. kann, ist ja auch schön mit Effekten hm. und sowas spielen. Da sind halt die Dialoge, die die Charaktere halten, sind totaler Quatsch und banal. Und ja auch die Erklärung sind jetzt alles nicht die weltbewegenden Sachen. Aber es ist halt ein cooles Action-Kino, wo man Popcorn essen kann und sieht sich halt schön diese Schneestürme und die Eiszeit und Fluten und all so ein Quatsch an und denkt sich, das ist schon cool gemacht. Ist eigentlich wirklich so ein
2: Film, den man... Äh den man nebenher guckt, oder? Ich habe äh, ihn aktiv geguckt, aber ich würde nee, jetzt ich mein, nicht äh, nochmal gucken nee, wollen. Nicht, nicht nebenher, das ist das falsche Wort. Ähm, dass man, Den guckt man wirklich wegen den Infekten und eigentlich ist die Geschichte scheißegal. Ja. Also es ist
3: eher wirklich so ein, ja, kann man angucken, aber Hirn ausschalten währenddessen. Und ja, wenn wir gerade beim, beim guten Roland sind, können wir eigentlich auch direkt fünf Jahre in die Zukunft springen, oder?
2: Äh, können wir, dann ist 2022.
3: Was? Fünf Jahre in die Zukunft von... Wenn wir jetzt... Vom ja, so. Schlechter Witz. Ah, ich nicht von <lacht> Day okay. After Tomorrow kam 2004 raus und ja war relativ erfolgreich. Und der Roland hat gedacht, boah, die Welt
2: das, Welt kaputt, das, das hat ja
3: gut geklappt. Okay, Was sagen denn die Mayas dazu? Die Mayas sagen, 2012 geht die Welt unter. Aktuell wurde es ja verschoben auf 2017, wie Elena uns heute schon mitgeteilt hat, aber das war ja 2012 sogar wirklich ein relativ großes, auch die Monate und Jahre davor wurde das ja schon thematisiert, dass der Maya-Kalender abläuft, neu startet, was auch immer.
2: Und ähm, um das mal äh, zu erklären, äh, Baktun sind die äh, Zeiteinheiten, die die Mayas benutzt haben. Und nachdem es äh, der letzte Baktun des mayanischen Kalenders ausgelaufen ist und es keine Informationen gab über den nächsten, hat man da interpretiert, dass die Mayas eben damit den Weltuntergang vorhergesehen haben. Mein Lieblingswitz über das ganze Ding ist aus der Simpsons-Folge, die auch das ganze Thema aufnimmt wo Homer aus der Tür rausgeht und fragt, "Matsch, welchen Baktun haben wir? Und schaltet dann seine <lacht> Uhr um. ist das nicht so dämlich,
3: aber sehr lustig. Ja, also ihr habt es mitbekommen, die Welt steht noch. Es ist nicht äh, eingetroffen, was die Mayas gesagt haben. Die Mayas haben übrigens auch nie gesagt, dass die Welt untergeht. Die
2: Mayas haben einfach nur irgendwann keinen Kalender mehr gemacht, weil sie dann gesagt haben, bis dahin sind wir eh alle tot. Und die Mayas hatten recht.
3: <lacht> Richtig. Aber Roland Emmerich hat gesagt, scheiß auf die Mayas, Baktun, tun wir jetzt vor Film. und oh, der, der, Film, Tuchel, der, Herr. der Film kam 2009 raus und ja, wie gesagt, er basiert auf dieser Prophezeiung, die Freddy gerade erklärt hat und das Ganze ist, ist auch ein Action-Spektakel, was echt glaube, ich aktuell fast noch seinesgleichen sucht, weil das ist so ein komplettes Zerstörungsszenario mit Tsunamis, Erdbeben, Vulkanausbrüchen und das Ganze spielt auch im Jahr 2009. Und die Regierung findet in diesem Jahr quasi heraus, dass drei Jahre später eben all diese Katastrophen eintreffen werden und Milliarden von Menschen in Gefahr sind. Und was macht man dann? Schön, sie arbeiten wir alle zusammen und bauen einen schönen Katastrophenplan aus, um die wichtigen Menschen zu retten, mit riesigen U-Booten am Ende. Und es gibt aber noch den guten Jason Curtis, dargestellt von John Cusack, der mit seinen zwei Kindern in einem Nationalpark unterwegs ist und auf diese gigantische Forschungseinrichtung stößt, wo die halt planen die Welt und die Menschen zu retten ein bisschen und nimmt dann auch Teil an diesem Katastrophenspektakel, denn die Welt beginnt nun langsam zusammenzubrechen und ja, John Cusack ist quasi stellvertretend für die Menschheit unterwegs und zeigt uns... ja ganz cool, wie die Gebäude zusammenstürzen und die da fliehen und sowas, aber das Ende fand ich komplett Da,
1: bauen, da komisch. haben die doch irgendein so Raum, irgendein so Ufo oder nee, so, ein so ein Boot haben die gebaut, haben die gebaut ne? wo die ganzen Menschen dann
0: sind. Die
3: kommen dann in so eine Forschungseinrichtung, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, unterm Eis oder so, und auf einmal ist halt, jedes Land hat so ein eigenes U-Boot, dann die Russen, U-Boot, die Deutschen, <lacht> U-Boot, die Amis haben U-Boot und auf diese U-Boot passen gefühlt jeweils eine Milliarde Menschen drauf. What? Also die Erde geht wirklich unter, viele Menschen werden ausgelöscht, aber ein paar dürfen leben. Ist das nicht Milliarden. so wie
1: die Eiche
0: Noah?
2: Ja, ich nämlich, nur das im jetzt, u boot das ist mir
3: nämlich jetzt gerade auch aufgefallen. Eigentlich hätten wir nochmal über Noah reden können. Weil das ja das eigentlich
2: stimmt. auch... Stimmt. Äh, habe ich aber nicht auf meiner Liste, weil ich habe den Film weiter äh, nicht gesehen.
3: Guckt unseren Darren Aronofsky-Talk von vor ein paar Wochen. Da reden wir über Noah. Da geht es auch um eine Sinnflut, wie ähnlich in 2012. Wo mir gerade echt auffällt, dass ganz schön viele Menschen, glaube ich, sterben. Ja, richtig. Deswegen
2: sterben wir auch alle von Noah ab, sagt die Bibel, was widerlich ist.
3: Also Roland Emmerich, ein großer Vertreter der Bibel, wie ihr gerade raushört, der... Lässt nicht mit sich spaßen. Da dürfen, da dürfen sogar mehr als zwei von jeder Art aufs Boot. Roland Emmerich, ein großer Vertreter <lacht> der Bibel. Dieses Zitat würde ich gerne auf den nächsten Roland-Emmerich-DVD ja. sehen. Aber es ist auch immer schön, dass wir über Roland Emmerich sprechen, als äh, so ein großer, filmschaffender Mann aus Deutschland noch aktiv war. Äh, ich weiß heutzutage macht.
2: Der, der versucht auch Stargate-Reboot zu machen und äh, Independence ah. Day 2.
3: Ja, Independence Day äh, hat drei, übrigens drei, auch auf meiner Liste gehabt, aber...
2: Finde ich ist auch kein, ist ja weniger als ein, äh, also ich habe immer gesagt, Natural Disaster Movies, das heißt ein natürliches, was halt wirklich von der Erde kommt. Und dann haben wir Aliens, sind ja wieder ein externer ja, Eingriff, ne? Ich
3: glaube, wir haben auch über den Film gesprochen bei unserem Talk: Aliens, Hilfe, die Außerirdischen kommen. Also, wenn ihr in unserer Playlist <lacht> bei iTunes oder bei YouTube nochmal nach Aliens sucht, solltet ihr fündig werden. Und wenn ihr mehr über ja, schon viele Independence Day mit unserer erotischen Stimme hören wollt, schaltet da ein. Was hast du denn noch so naturkatastrophenmäßiges, Elena oder Freddy? Elena zuerst.
1: Ich habe eher ältere <lacht> Filme, muss ich sagen, denn Geil. die habe ich auch im Fernsehen äh, eher verfolgt. Sowas wie zum Beispiel Volcano, Dantes Peak oder Twister. Das waren ja so... Wusstest du, du,
2: du dass Volcano und Dantes Peak beide im selben Jahr rausgekommen Jahr sind? Ja, <lacht> 1997. finde ich immer noch so witzig, dass du zwei Filme über den ausbrechenden Vulkan machst im selben Jahr. Der eine Film, jetzt muss ich mal gucken, welcher mit wem.
1: Das war ja anscheinend vielleicht ein Thema in dem Jahr. Vielleicht ja. sollte da ja wieder die Erde untergehen.
2: Aber diesmal von Vulkanen. Ich weiß, Volcano habe ich gesehen, Dante's Peak habe ich nicht gesehen. Dante's Peak ist aber anscheinend der bessere Film von allem, was ich gelesen habe. Dante's Peak übrigens mit Linda Hamilton, bekannt natürlich aus Terminator, und Pierce Brosnan, während Volcano Tommy Lee Jones hat. Also äh, muss man sich natürlich aussuchen, wer von den beiden besser ist. Ich weiß, Tommy Lee Jones ist der Film, äh, also Volcano ist der Film, ähm, wo am Ende die Lava einfach durch die Straßen quasi fährt. Das mhm. fand ich relativ lustig als Kind, weil ich auch gesagt habe, <lacht> das kann nur unrealistisch sein, wie das aufgelöst wird und dass es, ich glaube, die Feuerwehr kommt und macht das Wasser kalt. Und, löscht, das, und löscht, löscht den Vulkan. Löscht die Lava oder sowas. Ich fand den Film sehr lustig.
1: Aber wisst ihr, was die meisten Naturkatastrophenfilme gemein haben?
3: Die Welt geht unter. <lacht> abgesehen davon. Tote Menschen? Keine Ahnung.
1: Nein, es sind tatsächlich meistens irgendwelche Familien, meistens der Vater mit seinem, mit seinem Sohn oder seiner Tochter oder ja. wem auch immer, der äh, dann Suche. die Welt davor bewahrt.
2: Naja, die Welt, oder halt seine, seine Kinder, die, die seine Kinder Also Meistens die er, Also kann er nichts gegen das Ding machen. Also er rettet immer die Familie. Und ein
1: paar andere Leute.
2: Also lustig ist, Twister oh. fällt ja aber genau, was du erwähnt hast, Twister fällt ja genau aus diesem Ding eigentlich raus, weil da geht es ja nicht um eine Familie, sondern es geht ja nur um eine Truppe, die sagt, wir fahren jetzt Tornados hinterher. Äh, Twister? Tornados? Äh, Hurricanes? Nee, Hurricane ist über Wasser, glaube ich. Tornados über Land. Tornados. Tornados auf Land, ne, ja. Sie also fahren Tornados hinterher und wollen die erforschen. Ja das ist aber keine Familie, sondern es ist ein, das ehemalige Paar zwischen Bill Paxton und mhm. Helen Hunt. Und Bill Paxton kommt eigentlich nur vorbei und sagt: Helen Hunt unterschreibt mir hier meine äh, Scheidungspapiere und sagt: sie, äh, Ja, klar, mache ich. Und dann fährt sie weg und dann fährt er hinterher und dann jagen sie irgendwelche, äh, irgendwelche Tornados. Mein Highlight des Films, ist, boah, zwei Highlights, ich habe es nicht mal durch den ganzen Film geschafft, weil ich ihn so bescheuert <lacht> finde, aber direkt am Anfang war es schon. Erstens mal äh, Helen Hunt äh, beschließt, äh, die, also Tornados zu jagen, nachdem ihr Vater von einem Tornado umgebracht wird. Weil ich dann erst interpretiert aber als ich räche dich, räche Vater. Ich fange alle Tornados dieser Welt <lacht> ein. Für das ist da. Aber das ist viel Witzigere ist, ähm, der Vater stirbt, äh, weil sie, die hauen ab in den Bunker. Unten steht die Mutter mit dem Kind und der Vater hält oben die Tür fest und sagt, ich kann es nicht mehr halten, ich kann es <lacht> nicht mehr halten. Und dann reißt die Tür weg und der Mann fliegt weg. Aber die Frau und das Kind stehen immer noch unten im Keller. Wieso hat er sich nicht auch da unten in den Keller hingestellt, wo die beiden sind, die von dem Wind irgendwie nicht beeinflusst Vielleicht war ihm diese Tür sehr, sehr wichtig. Also irgendwie war sehr bescheuert. Aber was ich noch viel lustiger finde, oh. äh, der Grund, warum ja Bill Paxton und Helen Hunt zusammen sind, weil die ja früher schon Tornados gejagt haben und sich dann irgendwann getrennt haben, weil jagen vielleicht eine Beziehung auseinanderbricht. Äh, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall äh, ist ja seine große Idee mal gewesen, er baute Dorothy und Dorothy ist eine ist so eine Kapsel, die ist voll mit kleinen Sensoren und die analysieren ja dann diesen, diesen äh, Tornado aus kleinste Teilen. Dann können sie Tornados besser vorhersehen und erklärt ja noch, das ist alles nur für die Wissenschaft, damit wir Leute retten können, damit wir äh, Zusammenhalt helfen können, damit weniger Leute sterben, damit weniger äh, Zerstörung und sowas. Und dann trifft er drei Minuten später seinen großen Gegner in dem Film, den es natürlich auch gibt, der im Endeffekt dieselbe Maschine gebaut hat wie oh. er, die ja auch nur dafür da ist, Leute zu retten. Er, oh, du wohnst und ich bring dich um. <lacht> und dann war so... Ich dachte, es geht darum, Leute zu retten, aber nein, seine Idee ist ihm doch wichtiger und dann greift er einfach ohne Grund so einen Typ auf der Straße an und haut ihm auf die Fresse.
3: Also, vielleicht hat er die Idee geklaut.
2: Aber selbst dann ist es doch eine Idee. Er hat die Idee geklaut, ja, aber es geht ja trotzdem um das Wohl der Menschheit und nicht darum, dass alle sagen, boah, Bill Paxton, du hast uns gerettet. Aber das ist oh. so ein arroganter Pisser, der er halt nicht einsieht, dass jemand anders auch ein Gerät erschaffen hat, was Leuten das Leben retten kann. Und das finde ich so lustig.
3: Ja, der Film... Klingt interessant.
2: Den Film echt cool. Komm wieder runter. Sorry. Vom Tornado.
3: Vom Tornado-Trip.
2: Es fliegt übrigens auch eine Kuh durch die Gegend. Das war das der größte ähm, Und äh, neben dem leider mittlerweile verstorbenen äh, äh, Papi auch äh, der mittlerweile auch verstorbene Philipp simo Hoffmann übrigens in dem Film. In einer sehr heftigen oh. Rolle. Mit langen Haaren und halb gewaschen. Sehr witzig. Also so habe ich... Also
3: Philipps, die mir hoffen, sieht man selten so unseriös und flachsig. Ach, schön. Aber guter Schauspieler waren beide. Ja, ja. Waren sie beide. So, jetzt zurück vom Sturm zum Vulkano, Elena. Wolltest du noch was zu, zum Vulkan? Nee, Vulcan? hatten wir
1: schon drüber gesprochen. Ja, ich ja, so fand das sehr ausführlich. Ich...
3: Ja, apropos anderer Vulkan. Da gab es ja noch äh, 2014 erst einen Vulkanausbruch im Kino. What? Pompeii. Ach ja, das stimmt. Ja, war ja, das war nicht, ja einer der größten Vulkan-Naturkatastrophen aller Zeit. Und zwar spielte das Ganze im Jahr... 79 nach Christi Geburt, damit wir hier auch schön im biblischen Kalender richtig sind. Und welches ja.
2: Backtun war? <lacht>
3: <Das>, äh, dritt. <lacht> ja. äh, das ganze spielt natürlich immer wie gesagt im römischen Reich, wo Brot und Spiele auf der Tagesordnung stehen. Und der Sklave Milo, dargestellt von Kit Harrington, bekannt aus der HBO-Serie Game of Thrones als John Schnee, kämpft dort als Gladiator die um sein Leben. So und ja, wie es halt so ist als Gladiator, verliebt er sich natürlich in die wohlhabende. Cassie, dargestellt von äh, Emily Browning, Emily ach, genau. ja, hier bekannt aus Lemony Snicket oder Sucker Punch. Aber wie soll ein armer Gladiator mit einer wohlhabenden Frau äh, konkurrieren können? Wenn auch noch der einflussreiche und skrupellose Senator Quavus, dargestellt von äh, Keith Fatherland, da <lacht> Ich finde es toll, wie Markus immer alle, äh, alle äh, Zusammenfassungen jedes Films aber so gut auswendig gelernt hat. Ich habe mich halt gut vorbereitet. <lacht> Hauptdarsteller aus der Serie 24, ja. Der hat nämlich auch ein Auge auf die schöne Cassie geworfen. Ist der nicht voll alt? Ja, das also ist das römische Katerin, Reich. Also ja, okay, bitte, ich will, ja. jetzt nicht, er, ich will jetzt nicht sagen, dass da sowas erlaubt war. Aber also ich fand es auch
2: erotisch, als Emily Browning mit äh, Tom Hardy Sex hatte äh, in Legend.
3: Ja, oder als Emily Browning sich in Sleeping Beauty von alten Männern Betäubt hat lassen und anfassen lassen, während sie geschlafen hat. Bitte was? Das ist ein Kunstfilm. Google mm. mal nach. Sleeping Beauty. Ja, ja. Äh, ich arbeite dran. Für alle, die Emily Browning nackt sehen wollen, das ist euer Film der Wahl. Auf jeden Fall zurück zu Pompeji, <lacht> wo das es beste, halt. Beste abschweifendes Kommentar <lacht> äh, seit langem. Äh, auf jeden Fall, ja, diese Liebesbeziehung oder dieses Liebesdreieck, möchte ich es ja gleich nennen, steht unter einem schlechten Stern oder anders gesagt, unter einem schlechten Vulkan, denn der Vesuv. Nähe, in der Nähe dieses Römischen Reiches droht auszubrechen und er droht nicht nur auszubrechen er bricht auch aus und während die äh, heißen Lavaflüsse sich der Stadt nähern und das gespuckte heiße Gestein zu Boden fällt muss die Liebe dieser Person quasi einen anderen Kampf bewältigen <lacht> war das ein bisschen zu nein. zu dekadent aufgetragen? Ach,
2: das war sehr bildlich gesprochen, vor allem. Also, jeder hat jetzt auf jeden Fall, kann sich genau vorstellen, wie dieser Film abgelaufen
3: ist. Ich glaube, der Film hat bei uns auf äh, manchmal ein bisschen eine 6 von 10 bekommen. Oh, wie ihr rausgehört okay. habt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Äh, warst du schon mal in Pompeji? Oder warst du schon mal in Pompeji? nein
0: nicht? du
2: warst schon mal da. Sehr schöne Stadt, ja. Äh, also sehr. Äh, die Stadt gibt es nicht mehr. Äh, ja, die wurde ja freigestellt. Die wurde so. relativ spät auch gefunden, aber es sehr, sehr interessant, halt, äh, also das ist ja so ein. Wirklich ein festgesetzter Moment in der Zeit, wo du halt, da sind liegen halt wirklich noch Leute komplett eben mit Lava überzogen, während sie halt noch irgendwas gemacht haben. Die wurden ja von der
3: Asche des Vulkans genau. relativ zügig konserviert, kann man das sagen?
2: Ja, also es ist sehr äh, freaky, also ich weiß nicht, äh, einschüchternd, äh, ja, mysteriös, aber auch extrem interessant. Also gibt es halt nicht so auf der, auf der ganzen Welt nicht, wo halt einfach quasi Leichen ja. öffentlich ausgestellt werden, weil sie halt, wie du gesagt hast, konserviert sind, aber einfach eingefroren sind in der äh, Aktion, die sie
3: als letztes... Die sind ja nicht so viele Pärchen, sich umarmt. Genau, gibt's auch, Bett. ja, ja. Also es ist also sehr faszinierend. Beeindruckend, äh, beängstigend, was die Natur dort wirklich angerichtet hat. Ja. Ähm, wollen wir dann mal über was ganz
2: flockig Leichtes reden? Bei, schon diesen, bei diesem Ärzten ja
3: ja das ist natürlich ein perfekter Übergang von heißen brutalen Realitätsnahen Vulkanausbrüchen <lacht> zu Filmen die so extrem weit von der Realität entfernt sind äh, ja was es jetzt fünf Teile aktuell fünf Teile gibt es jetzt ja. ja auf zu Sharknado, Sharknado. <lacht> dem Zauberer der Haie Sharknado ja. was ist das Sharknado Sharknado oh, Sagt er oh nicht? Elena Nein. wird jetzt gleich große Augen oh. machen wenn sie nach ah. Sharknado sucht allen ist das ein Trash-Filmreihe.
2: Tr ist es ein Horrorfilm? Nein. Eh. Nein. Ist das ein Horrorfilm?
3: Es ist Trash. Es ist ja, ist es ein, ein Trash-Actionfilm. Ähm, das Aushängeschild des Trash-Genres aktuell, muss man sagen. Wer, wer genug von Mega-Octopus versus giant mega hack geguckt hat oder sowas, der. Also Mega-Shark versus Giant-Octopus,
2: finde ich, war kein schlechter Film. Doch, Dann erzählt mir doch mal, warum das zu ähm, unserem Thema passt. Äh, Weil es ja auch eine, eine natürliche Katastrophe ist, in der ein Tornado, nee, ein Hurricane in dem Fall jetzt, glaube ich, äh, Haie erfasst und in die Stadt bringt. Ähm, <lacht> das Ding ist, ehrlich gesagt, wenn dieser Film ein bisschen... Okay, das Problem ist auf der einen Seite, wenn der Film mehr Budget hätte, wäre es vielleicht ein bisschen interessanter. Ah, äh, okay. Auf der anderen Seite, er lebt von der Film ist immer die Schli Filme sind schlechter geworden mit steigendem Budget, muss ich sagen. Also wir haben die ersten drei geguckt. Ich glaube, du hast auch noch nicht alleine weitergeguckt, oder? Nein. Also wir das Ding ist halt, äh, also die haben ja alle... So ziemlich dieselbe Geschichte. Der erste, sorry, der erste ist im Vergleich zu allen anderen noch der, der, der mit der, der interessantesten Star. Geschichte. Mm. Da geht es ja wirklich darum, dass äh, eine Stadt in Kalifornien, glaube ich, ist es. Erstmal gibt es halt einfach eine extreme Überschwemmung, äh, ein Tsunami quasi, und der bringt halt einfach, äh, setzt die, die ganze Stadt unter Wasser. Und äh, der zweite Twist ist dann aber, dass ein Hurricane dann auch noch die Haie, äh, also es schwimmen schon Haie die ganze Zeit durch diese Stadt eben durch, aber irgendwann greift dann nämlich auch noch ein, ein Hurricane Haie aus dem Ozean und bringt sie dann auch noch an Land. Und äh, dann fliegen auch noch Haie durch die Luft und alles wird sehr bescheuert. Der
3: erste Teil ist wirklich eigentlich charmant witzig. Also wir hatten ihn auch mit zwei, drei... 40 Bier geguckt, muss man ja gestehen. Also ja, aber ich habe ja mehr getrunken bei den anderen Filmen, logischerweise. Wir haben die hintereinander weggeguckt. Also den dritten Film habe ich fast nur noch alleine geguckt, muss ich ja gestehen. Das war aber dann auch, wo David Hasselhoff, glaube ich, im Weltraum ja. gegen Haie kämpft mit Laserschwertern. Das also, war, äh, alleine
1: äh, die Bilder bei Google sehen schon absurd aus.
2: Also ganz kurz zum ersten Teil. Äh, Tara Reid und äh, ich weiß, Finn heißt der Hauptdarsteller, aber ich weiß nicht sein... sein ich glaube, Tara Reid ist
3: auch das schauspielerische Aushängeschild gewesen. Die Blondine aus American Pie.
2: Genau, und die äh, trifft ja quasi ihren alten, äh, ihren Ex-Mann quasi wieder, als sie eben, als er eben versucht, sie zu retten in diesem äh, Hai-Sturm. Äh, dann hat er auch, ich glaube, seinen Sohn dabei und irgendeine so andere Frau, die gut aussieht, die auch alle Filme überlebt hat, lustigerweise. Und dann äh, versucht man sich halt gegen Haie durchzusetzen. Im zweiten Teil... Geht genau, zieht das Ganze nach New York. Ähm, also, der Hauptdarsteller fährt mit Terry nach New York und dann kommen die Haie da auch noch hin. Im dritten Teil ist es in Washington, D.C., was ja relativ interessant ist, weil eigentlich Washington, D.C. nicht mal annähernd Namen mehr ist, aber die Haie es trotzdem da irgendwo hinschaffen. Im vierten Teil ist es Las Vegas, ebenfalls extrem weit entfernt, eigentlich von. Von äh, Wasser. Und jetzt im fünften Teil, äh, der vierte Teil hieß übrigens The Fourth Awakens, hihihi. Hi, hi. ah. Und, äh, der fünfte Teil, ähm, äh, wie hieß der nochmal? Äh, Make America Bait Again war auf jeden Ach. Fall die Tagline. Ja. Ähm, auf jeden Fall geht es da um äh, Global Swarming. Ach, es geht halt um also, ganz Europa und sowas. Also im Endeffekt haben sie die letzten Teile einfach immer nur Location gewechselt.
3: Die Dinge sind erfolgreich wie sonst was.
2: Terra Reed hat mittlerweile keinen Arm mehr in dem Film, sondern äh, eine Kettensäge oder einen Roboter. Sie ist ja auch aus Pant. dem Weltall
3: im Hai runtergefallen und hat das Überlebnis dann aus dem Hai rausgekommen. Also man konnte auch online abstimmen, ob sie überleben soll oder nicht, ne?
2: War das nicht mit Terra Reed? Das kann sein, weiß ich jetzt nicht sicher. Ja. Das hast du mir auch mal erzählt, glaube
3: ich. Dann haben die Leute gesagt, mehr Terra Reed, weil. Die muss ich also ja im ich find, -OPs bezahlen. Wie gesagt, ich fand den ersten Teil noch
2: äh, charmant witzig, äh, bei dem Budget von 1 Million, der zweite hatte 1,5, der dritte zwei, der vierte bei 2,4 und der fünfte ist jetzt mittlerweile bei einem Budget von 3 Millionen. Ähm, über die Zeit gesehen, gut, wahrscheinlich ist das Geld natürlich auch deutlich weniger wert, wobei sind noch vier Jahre Unterschied, sehe ich gerade. <lacht> die haben es wirklich geschafft, die haben wirklich jedes Jahr jetzt einen Film rausgebracht. Das, das 13, ist 14, eine 15, 15, langlaufende 16. Reihe. Ich dachte, die hatten eine Pause mal zwischendurch. Na gut, ähm, ich finde die, also ich, ich habe jetzt nicht alle fünf gesehen, aber ich, der Charme war irgendwie weg, so, also wenn mehr Geld dazu gekommen ist. ist den dritten ja. Teil fand ich allein schon wegen den ganzen, ähm, wegen den ganzen, äh, hier Auftritten, wie heißt das wieder? Cameo-Auftritten. Äh, äh, Cameo Cameo-Auftritten. Da Bisschen konnte man sich reinkaufen
3: gefühlt. Da waren einfach Leute da, die einfach in die Kamera gucken wollten und irgendwie, hey, ich bin jetzt auch in Sharknado.
2: Äh, was mich persönlich sehr gestört hat, ist, äh, wo ich mich auch während dem Film sehr aufgeregt habe, aber ich war sehr betrunken, deswegen konnte man mich nicht so ernst nehmen, mhm. äh, dass äh, Ann, Ann Coulter auch in dem Film ist, eine sehr, sehr strittige, äh, rechte Politikanalystin, die so Bücher rausbringt wie Tod in Mexikanern, also äh, wie, äh, Adios America, wie hat sie das nochmal genannt, ähm. Ja, wie, wie, die, wie die Link, der linke Flügel uns mit Mexikanern überläuft sehr kritisch immer, sehr ah, rassistisch, ja, ja. Äh, ziemlich frauenfeindlich interessanterweise auch. Hm. Also die hat auf jeden Fall komplett einen an der Waffel, aber dass sie in dem Film mitspielt, macht mir schon wieder diesen Film extrem unsympathisch.
3: Ja, die Filme, wie gesagt, es, es fängt nett an und lässt stark nach. So kann man schon gut zusammenfassen, oder?
2: Was interessanteste, was ich aber in der Recherche rausgefunden habe, wusstest du, dass David Hasselhoff zwei Kinder hat?
3: Auf zwei jeden Teuch Fall eine Töchter. Tochter, die Mata. damals das Hamburger-Video gemacht Richtig. hat, weil sie nur.
2: Und äh, das Witzige ist nämlich, die sind beide in dem letzten Schack, nee, also in Global Swarming dabei. Und Global bei der tollen Swarming. Recherche äh, über David Hasselhoffs Kinder habe ich leider gesehen, dass er damals ein extrem unvorteilhaftes Bild äh, mit, den, äh, mit den beiden auf dem äh, roten Teppich gemacht hat. Die haben auch ganz komische Namen, die beiden. Äh, also Hesselhoff natürlich als Nachname logischerweise. <lacht> äh, aber, wie hieß sie? Jetzt finde ich sie nicht. Ah!
3: Was, was ähm, möchtest du denn jetzt bei dieses Bild sagen? Ich möchte ihnen
2: auch das Bild zeigen, weil Du, du wirst es sehen, wenn du es siehst. Fuck, ich finde. Wir nicht. werden
3: es euch, sobald es Freddy gefunden hat, mit Worten malerisch beschreiben, damit ihr auch am Radio versteht, was Freddy so in Ekstase Oder versetzt hat. Oder ihr googelt
2: einfach danach. <lacht> nein, wir müssen das jetzt. Ach, genau. Hayley Hasselhoff und Pamela Beach Hasselhoff äh,
3: hatten die High kostüme an.
2: Nein. Aber so, die eine
1: sieht doch ganz hübsch aus. Die blond. sind beide
2: sehr hübsch. Aber das Problem ist halt.
1: War das gerade die andere?
2: Nein, nein, nein. Dieses Bild <lacht> finde ich sehr unvorteilhaft.
3: <lacht> Mit dem kleinen, dicken Mädchen vorne. Oh, die hat ein bisschen, bisschen sieht so aus wie ein Hai, das kleine Mädchen. Oh, also, also Freddy das lacht gern über... Sie, das ist übrigens sie. Das kleine, übrigens äh, sie. Ja, ist ja Kinder. klar, später werden sie ja immer hübsch sehr, nach den
1: ganzen Operationen. <lacht> ich
3: finde das sehr ab, das Bild. Es war aber auch die Zeit, als David Hesselhoff viele Hamburger gegessen hat. Da hat das Kind wahrscheinlich auch ein bisschen was abbekommen.
2: <lacht> nee, sind auf jeden Fall beide so, äh, aber relativ unbekannte Schauspielerinnen. Also machen, Ich habe
3: jetzt ein bisschen geguckt, aber Leider vielleicht der Name, der da auch ein bisschen mithilft, dass man es nicht so weit hat. Ich sagen, Hasselhoff, heute immer noch bekannt als Zerstörer der Berliner Mauer. Wobei, er,
2: er, er, hat, eine, er hat doch jetzt wieder einen neuen Film hier, Killing Hesselhoff kommt auch bei ja, den Er den hat äh,
3: zwei von vier, glaube ich, auf Filmstarts bekommen gestern, also Lauf. relativ schlecht bewertet. Geht darum, dass jemand eine Wette abschließt über 500.000 Dollar, wie der Name schon sagt, Killing Hesselhoff, dass Hesselhoff stirbt. Ich weiß nicht, ob es ein Deadpool geht, ob er ihn selber töten will. Ja, Auf jeden Fall äh, haben die Crowd fandet das Projekt, meine ich noch, und Hesselhoff auf jeden Fall in das Projekt mit reinbekommen, oder? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde es so lustig, da dass... Der ist jetzt schon auf Amazon Video.
2: Okay, krass. Ach, ja, ähm, ich finde es so lustiger, dass, dass es parallel quasi Killing Hesselhoff und Killing Gunther gibt. Hast du das von Killing Gunther schon? Mit Arnold Schwarzenegger? Weil da geht es darum, dass alle Arnold Schwarzenegger umbringen wollen. Und da finde ich den Trailer <lacht> sehr lustig. Okay. Weil halt Arnold Schwarzenegger so extrem selbstironisch ist. Weil Beide halt aber eine. Aber
1: Schwarzenegger spielt ja nicht Schwarzenegger. Doch, es spielt sich... Er spielt Gunther.
2: Ja, aber es ist halt ganz offensichtlich einfach nur... Er ist vor allem einfach ein weltweit bekannter Serienkiller, den einfach alle kennen. Weil er so, aber weil er so lustig und Österreicher ist, wird er nicht festgenommen, sondern alle mögen ihn. Also was ich
3: gerade dass beide Filme eine miserable Wertung haben.
2: Es geht darum, dass alle Leute und Schwarzenegger umbringen wollen. Was glaubst du, was der Film für eine Wertung bekommt? Eins. <lacht> Eben.
3: <lacht> so, aber... Weg von, von katastrophalen Filmen weg, zurück zu Katastrophenfilmen. Boah. Boah, was? Ich weiß, bin ich auch der Meister, der überall... Man merkt, ich mache das jetzt schon seit 54 Sendungen, dir Spaß, ne? Macht Spaß, hm? ein bisschen muss ich ja sagen. Was hast du denn als nächstes auf der Liste, Markus? Ich habe einen Film, den ich vor echt 14 Jahren gesehen habe. Noch oh, ein Oldie, but Goldie. Und zwar ist das uh, The Core, der innere Kern. Oh, den
2: wollte ich gucken, aber den gibt's leider nicht auf dem Streaming. -Dial. hast
3: du auch nichts verpasst. Oh. Der ist auch, ja, so abstrus wie unsere anderen Filme auch. Und zwar äh, veranstalten die Menschen ein riskantes Experiment, was natürlich wieder schief geht. Und dadurch wird das äh, Gleichgewicht der Erde quasi aus den Fugen gebracht und die Katastrophe droht, dass das gesamte Leben ausgelöscht wird. Aber es gibt sechs Terranauten von der NASA, beauftragt damit, die Welt zu retten. Und ja, die müssen halt zum Mittelpunkt der Erde vordringen, um dort äh, eine nukleare Sprengung, glaube ich, zu stoppen um die äh, Menschheit wieder quasi vor ihrem Untergang zu retten. Als Hauptdarsteller äh, Dr. Josh Keyes ist Aaron Eckert mit dabei. Und ja, das ist echt, das war diese Zeit Anfang 2000, wo diese äh, Katastrophenfilme geboomt sind. Der ja, Film spielt überwiegend in der Kapsel, wie die äh, sechs Leute da zum Mittelpunkt der Erde fahren und durchgehend diese Bedrohungsstimmung stattfindet. Wenn du ihn nachholen willst, gerne, aber du erwarte nee, da keinen kein ansatzweise guten Film. Ich habe das Gefühl, diese Katastrophenfilme haben eher immer eine so, solide, leichte, schwache Handlung, die nicht von ihren Dialogen lebt, sondern von Action. Mhm.
2: Wenn wir gerade schon so, der Film ist von auf 2003 sogar, relativ spät eigentlich für dieses Ding. Ja. Also wenn man in den 90ern bleibt, wie wir, wo wir vorher mit äh, Twistern alles schon wieder waren, 1998 Deep Impact, hat den jemand von euch gesehen? Nein. Nein. Schade, weil den wollte ich nämlich auch nachholen, weil da nämlich, das ist der bekannte Film,
3: wo Morgan Freeman der Präsident ist. Ach guck mal, der, aber nicht der erste Schwarze, wie wir gelernt haben, Nee, oder? nee, das
2: haben wir äh, schon mal festgestellt, aber äh, sehr interessant äh, eigentlich, den wollte ich wirklich nachholen. Hier, Tier Leone, Elijah Wood, äh, aber leider auch nicht gesehen. Deep es geht im Endeffekt darum, dass ein großer Meteor äh, einschlägt auf der Erde und eine Riesenwelle lostritt, die im Endeffekt, ich glaube... Was ist, ist, ist es? Ich glaube, die Ostküste im Endeffekt überläuft. Ich weiß nicht mehr, welche Küste. Auf jeden Fall eine Küste. Und dann ist alles schlecht. Aber kommen wir lieber zu einem Film, den wir gesehen haben. Armageddon?
1: Hey!
3: wegen, ja, dann nehmen wir den. Oh, Elena, ja. Elena.
1: Den wollte ich auch gerade. Kein Grund, mich zu schlagen. <lacht> auch aus dem Jahr 1998. Und ich habe den auch nicht gesehen. Fasziniert, dass die alle
3: auf einmal rausgekommen sind. <lacht> ich sag Aber war das ja, nicht da, bei... war,
1: da war irgendeine Zeit, da...
3: Aber Deep Impact und Armageddon sind doch diese zwei Filme, die relativ ähnlich auch sind vom... Ja, wie halt Dante's Peak und Volcano auch. Ja, genau, aber Armageddon
1: genau. war auch ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Aber Armageddon, das jüngste Gericht.
3: <lacht> ja, ein Asteroid stürzt halt ich, auf, die Ohren, ja. auf die Erde zu. Und am Ende muss ich Bruce Willis opfern. Und spürst ja, bei Ben aber, Affleck oder so zurück. Ja, gedacht. im
2: Endeffekt, äh, der Asteroid kommt ja nicht an. denn äh Ein
1: Meteorit.
3: Oh, bei mir ist ein Asteroid.
1: Kennt ihr den nicht Unterschied? Nicht. Nein, die Buchstaben. Ich auch nicht. Ich glaube, die Größe. Hm.
3: Wer den Unterschied nicht? kennt Hinterlasst uns bitte einen Kommentar, damit wir auch mal ein bisschen äh, schlauer werden.
1: Ich will nur mal sagen, ein Meteorit war es in dem Film und äh, jetzt in zwei Tagen soll ein Asteroid auf die Erde, äh, an der Erde vorbeigleiten.
3: War doch letztens erst, dass da eine vorbeigegleiten ist in nur sieben Millionen Kilometer Abstand oder sowas. Also ich hatte die Hosen voll. Ich fühle mich gerade sehr dumm. Wenn man das eingibt, steht direkt Kinderfragen. Was ist der Unterschied <lacht>
2: zwischen einem Asteroid? Komet und Meteorit.
3: Asteroid, also,
0: Komet,
1: uns Meteor. auf.
2: Kann ich da ein bisschen lesen? dass Lehrer Freddy! Länger, äh, red mal erstmal darüber, was der große Twist ist bei Armageddon, warum man nicht wie in Deep Impact sagt, oh, der Komet schlägt ein und dann sind wir alle unter Wasser, sondern man hat ja eine Idee, wie man diesen Kometen kaputt macht.
1: Äh, da soll doch ein, eine Rakete oder so, fahren die nicht hoch? Fliegen die nicht in ja, den ja, die All? Fliegen, und die sollen den drauf. dann mit dieser Rakete zerspalten? Genau. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Nee,
2: nee, also sie bohren. Sie bohren wirklich
3: in das Ding rein.
1: Ah. Und Bruce Willis stirbt.
3: Ach, die wollen ja einen Nuklearsprengkörper da auch platzieren, ne? Das, was sie bei The Core verhindern wollen, wollen sie da umsetzen. Genau. Diese Menschen, immer wieder dieselben Fehler. Ja, also. ist ein sehr schnulziger Film am Ende auf jeden Fall, kann man sagen. Also oder? Äh,
2: ein Asteroid ist einfach etwas, was die ganze Zeit um die Erde fliegt, wirklich. Also, äh, nee, was eine feste Laufbahn hat. Äh, ein Meteor ist quasi so ein, äh, ja, ein... Warte mal, ich habe keinen Unterschied zwischen Komet und Meteor gefunden. Lange Geschichte. Asteroid Ist hat auch eine ein feste Splitter,
3: Laufbahn.
1: Eine Absplitterung von einem? sind
2: wir aber beide irgendwie, deswegen.
1: Ach so.
3: Ich betone. Kometen noch mal werden auch Schweifsterne genannt. Unterhaltung sind. und Wissen bei uns. Boah. Jetzt abonnieren. Michael,
2: <lacht> Michael Bay übrigens, der, der, der das Genie hinter Armageddon, äh, mit dem lustigen Gespräch mit Ben Affleck am äh, Set, als Ben Affleck gesagt hat, irgendwie macht das doch keinen Sinn, dass man. Äh, dass man, in, was sind sie denn hier, äh, Öldriller da irgendwie als Astronauten ausbildet, damit die dann auf diesen Kometen fliegen und bohren können. Und Ben Affleck hat halt am Set gesagt, macht es nicht viel mehr Sinn, dass man Astronauten das Drillen beibringt, weil es deutlich <lacht> einfacher ist. Und ja. äh, Zitat Michael Bay, shut up.
3: <lacht> <lacht> das ist eine sehr lustige Geschichte. Das, das, das klingt nach Michael Bay, muss ich leider das, sagen. Das, sogar,
2: das hat sogar auf... Äh, das Armageddon-Audiokommentar ähm, geschafft, mhm. wo Ben Affleck selber
3: die Geschichte noch mal erzählt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, es ist so ein, ich sage ja, diese Filme leben nicht von ihrer Handlung, von ihrem Tiefsinn, sondern von Action und Emotionen. Richtig.
2: Äh, Action und Emotionen, äh, auch ein anderer Film, den ich, glaube ich, alleine hier gesehen habe. Äh,
3: und ich bin noch nicht stolz drauf und ich habe es auch nicht bis zum Ende des Films geschafft. San Andreas.
2: <lacht> oh, Mit mir
3: wurde gesagt, der ist recht gut. Der wurde mir gerade noch... Äh, empfohlen, dass er spannend ist von meinem Bruder.
2: Oh, ich fand den sehr... Ja, gut. Also San Andreas mit Dwayne The Rock Johnson natürlich. Ähm, was ich schon mal erwähnt habe, äh, er passt irgendwie zu seiner Partnerin nicht wirklich dazu, weil er so extrem jung aussieht und sie halt... Äh, also die beiden sind in echt glaube ich nur fünf Jahre auseinander aber sie sieht halt entsprechend ihres Alters aus und äh, Dwayne Johnson ist dann einfach der fitteste Mensch auf dem Planeten der fitteste Mensch auf Ach, der dem Planeten fetteste. Nicht der, fetteste, der fitteste Mensch auf dem Planeten ähm,
3: für die Rolle alles gegeben
2: deswegen äh, passen die beiden irgendwie nicht so richtig zusammen lustigerweise aber auch äh, sein Co-Star da, 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 wie heißt er nochmal, Alexandra, genau, Alexandra Daddario, die mit diesen tollen blauen Augen, ähm, ja. die er in Baywatch mit ihm zusammengespielt hat, hat äh, da auch schon seinen Co-Star äh, gemimt in, in San Andreas, und zwar als die, als seine Tochter, genau.
3: Oh. Aber abseits jetzt von den verrückten Familienverhältnissen... Es geht, im Endeffekt,
2: äh, also es geht im Endeffekt darum, dass äh, Dwayne Johnson halt merkt, oh, ein großes Erdbeben kommt. Und dann retten sich die Leute auf sehr komische Weise, klettern teilweise einfach hoch auf die Hochhäuser. Und dann <lacht> unter, unter seiner Frau bricht im Endeffekt das ganze Gebäude zusammen. Aber sie überlebt es halt, weil sie ganz oben drauf steht.
3: Äh, äh, nicht besonders äh.
2: realistisch. Äh, und allgemein... Die Eröffnung ist relativ witzig mit einem mit Auto, was da so runterfällt. Und es ist halt so ganz offensichtlich schlechtes CGI, wie dieses Auto da geflippt wird. Also es flippt viel zu schnell und sehr seltsam. Und danach sind auch einige CGI-Momente, die ein bisschen, bisschen überdreht sind. Ähm, der Film ist okay, aber ich habe es, wie gesagt, nicht zum Ende geschafft, weil ich es so uninteressant und langweilig finde. Weil selbst Dwayne Johnson als Charakter in diesem Film extrem uninteressant ist. Weil er halt wirklich nur ein Typ ist, der mit einem Helikopter über einem Erdbeben rumfliegt.
0: Hm.
3: Aber er ist natürlich wieder der, der King im Ghetto. Und, äh, das der ist der vierteste Mensch der Welt. Was erwartest du sonst von, ist er auch. von äh, The Rock?
2: Gibt es denn noch einen Film, den ihr jetzt auf der Liste war? Ich habe
3: noch äh, Ich habe hab auch noch einen, aber ich keinen zwei. bedeutenden. Zwei. Was hast du denn? Zwei. Ich hab drei, sorry. Ich habe äh, ja, hab einen, äh, den du da gerade auffasst. The Impossible? Genau, hast ja, du den gesehen? Richtig,
1: nein, habe ich nicht, aber es ist ein richtig schlechter Film, wie ich hier sehe.
3: Oh. Was?
2: Richtig ist schlecht bewertet. Äh,
3: ist doch auf äh, wahren Tatsachen. gut, aber auf wahren Begebenheiten, nee. richtig. War Oscar-nominiert
2: oder nicht? War der nicht, äh, nicht Oscar-nominiert? Also, worum geht's denn da, Elena? Ein
1: Zitat von der Zeit.
3: IMDb 7,6. Ein Drama 6, als
1: Katastrophenporno. Oh.
3: Das Also ist die Wertungen sehen aber gar nicht schlecht aus, oder? 7-Komma-Wertungen
2: na, äh, dann erzähl doch mal. Nominiert für die... Ah, für Namui Watts äh, wurde nominiert als äh, Schauspielerin mhm. in diesem Film. Worum geht's denn, Freddy? Äh... Naomi Watts und Hugh McGregor gehen äh, in Urlaub, fahren in Urlaub mit ihren Kindern. Äh, weißt du, wer das eins der Kinder spielt? Spider-Man, dass...
3: Tom Holland. Oh, der Urlaub ist in Thailand übrigens. Äh,
2: der Urlaub ist in Thailand und dann äh, fällt ihnen, nachdem sie den Urlaub genießen und ähm, die eine Szene, die ich aus dem Trailer kenne, als irgendwelche äh, Kerzen da hoch in den Himmel schicken und genießen den Urlaub. Und am nächsten Tag heißt es Holla die Waldfee. Das Wetter hat sich ganz schön umgeschwungen und dann sagen sie, so, ich dachte, wir sind hier im Romanzenfilm, nicht Katastrophenfilm und dann kommt die große Welle, der Tsunami, der damals Thailand kaputt gemacht hat, wenn ihr euch noch erinnert, äh, von 2000, äh, 2004 war das. Dieser oh, Riesen-Tsunami. So mit einem, damals der einem der stärksten Unterwassererdbeben aller Zeiten. Ja. Und äh, ja, Naomi Watts und Hugh McGregor mittendrin schwimmen um ihr Leben mit ihrem Sohn
3: Tom Holland. Äh, werden getrennt. Manche überleben, ich weiß es nicht wer. Und müssen dann feststellen, hm, alle dass... Überleben, trotz, pst, ja, alle überleben, oder? Die werden getrennt ja. und müssen, müssen, können dann feststellen, dass nach dem Tsunami Trotzdem noch viel Hilfsbereitschaft, Mut, Courage, alles ihnen begegnet. Und es ist schön, dass dafür Amerikaner herhalten müssen, dass man sieht, dass in so einem Katastrophengebiet Thailands auch die Amis noch nett behandelt werden.
2: Ist in dem Film ein Hund gestorben? Das weiß ich halt Weil nicht. ich meine, es gibt nur so eine Szene, wo ein Hund wegrennt, aber ich kann mich nicht dran erinnern, ob der stirbt oder nicht. Also für mich ist das auf jeden
3: Fall ganz naheliegend, passt zu dem auch Whitewashing.
2: Äh... Aber es, ja, es war eine weiße Familie da.
3: Ja, aber mein Gott, man kann... Halt, Whitewashing
2: ist halt eine Geschichte, einfach... Wir können doch kein, keine nachvollziehbare Rolle mit Thailändern da erzählen. Ich wollte gerade
3: sagen, es gab, glaube ich, wahrscheinlich spannendere oder schlimmere Schicksale von thailändischen Familien als diese weiße Familie, die, die da ihren Urlaub kaputt oh, gemacht da hat. hat. <lacht> da ist mir der Frühstückskaffee umgekippt. <lacht>
1: aber was ich die ganze Zeit dachte... <lacht> echt,
3: ich habe
1: hab den Film nicht gesehen, aber was ich die ganze Zeit dachte, ist, dass die gar keine Familie sind und dass seine Frau stirbt und ihr Mann und dass die quasi zwei unterschiedliche Familien sind, die dann im Endeffekt äh, und nach dem Ende, Film zusammenkommen. Ach,
2: das finde ich aber immer lustig. Denn Lustigste.
1: das war nämlich auch eine wahre Geschichte. Das gab es auch Urlaub? in den Medien Na, früher. Na gut,
3: wir eine neue Frau kennengelernt. <lacht> <war> der Tsunami <lacht> war ich noch auch. da. War der feucht, war der Urlaub
2: auch. <lacht> so <lacht> äh,
1: ist es leider nicht in dem Film.
2: In Twister ist es aber lustigerweise so, äh, habe ich vorher ganz vergessen. Bill Paxton hat ja schon eine neue Frau und hat sich, will sich ja von seiner alten Frau scheiden lassen und am Ende des Films ist
3: er mit seiner alten Frau wieder zusammen. Und die Neue, was macht die? Keine die ist Ahnung. weggeweht stimmt. worden.
2: Ich habe den Film mal ja nicht durchgehalten. Aber Auf ich, nach Ost. Was, ich glaube, die haut ab. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was soll ich jetzt so eine? Müssen wir eigentlich aus? über den Zauberer von Ost reden? Das ist Nein. ja nur am Anfang. Ist ja Klar, kein, okay. kein Naturkatastrophe. <lacht> das ist ein
3: Wirbel äh, hier.
2: <lacht> Ja, aber deswegen. Äh, Tsunami. Tsunami. Falls dir das gar nicht aufgefallen ist, äh, deswegen Tsunami. Tsunami. heißt ja auch die Maschine in Twister heißt ja Dorothy. Mm. Oh, ha, ha, oh. Wegen oh, dem Zauberer guck. von
3: Ost. Da haben wir hier den Kreis geschlossen, den Kreis des Tsunamis. Tuschee. <lacht> aber irgendwas wollte ich jetzt zu dem Film noch sagen, zu The
2: Impossible, aber anscheinend war es mir dann doch nicht wichtig genug, ums es mitzwerken. Ach ja, genau, äh, Hunde. Es schreibt doch kein Hund in Twister. Ich dachte, Doch nämlich nicht? Ein, nee, äh, ganz am Anfang und, äh, machen sie nämlich, äh, so, äh, rennen halt alle in diesen Sturmbunker und machen die Tür auf und dann kommt, steht der Hund da davor und sagt, "Ach oh, scheiße, dann, dann sterbe ich halt. Oh. Und dann sagt das kleine Kind, hol meinen Hund rein, Papa. Und dann darf der Hund doch überleben. Aber ich dachte eigentlich, weil das ist doch ein guter Start für Naturkatastrophenfilm. Bring den Hund um. Dann sind alle direkt emotional investiert in diesen das Film. Das machen
3: viele mittlerweile, viele Filme habe ich das Gefühl, Hund, oder?
1: Hund. Einer hat mich auch an der Zauberer von Oz. Stimmt wo Dorothy versucht, an. den Hund zu retten. Und dann gerät Hund? sie doch in den... Nee.
3: Ich habe den Film nicht gesehen. Wie ja, heißt der Hund nochmal? Toto. Toto, danke.
1: Nee, die rettet den ja nicht. Aber die kommt ja mit dem dann in die Welt von Oz.
3: <lacht> Auf jeden Fall hat sie auch einen Hund. Pumpeln, ne? <lacht> äh...
2: Pummel der Hund. <lacht> ähm, dann kommen wir doch einmal ganz kurz zu einem Film, den ich gesehen habe als Vorbereitung für diesen. Und ich will gar nicht zu viel dazu sagen. Und zwar geht es um äh, Take Shelter ähm, mit Michael Shannon und äh, Jessica Chastain übrigens auch. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Bekannt aus also Demasiana
3: Ziemlich starke Cast. Mit Fat Damon.
2: <lacht> Jessica. Ja, aber ich wollte nicht auch.
3: rausbringen. Entschuldigung. Und, äh, und Mother.
2: Äh, was? was? Jessica Chastain. Dem Horrorfilm. Jessica Chastain ist nicht in Mother. Dem Horrorfilm. Hä? Wie, welcher Horror? Meinst du Mama? Ach, nein. Mama! Ach, genau, jetzt, jetzt habe ich schon. okay. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, Take Shelter habe ich äh, als Vorbereitung für diesen äh, Talk geguckt. Und ich möchte gar nicht so viel spoilern über den Film. Der Film ist sehr gut, aber es ist kein Naturkatastrophenfilm. <lacht> ähm, er ist äh, relativ komisch vermarktet, muss ich sagen. Äh, es ist ein sehr interessantes Thema, das der Film anspricht. Das Problem ist, man kann wirklich nicht viel drüber reden, ohne es zu spoilern. Er ist auf jeden Fall einen Blick wert, Geht aber nicht in den Film, also guckt den Film nicht äh, mit der Hoffnung auf viele Tornados und zweitens guckt den Film aktuell auch außerdem nicht, weil der Film nicht kaputt ist auf Amazon. Äh, aber Echt? zum Video, wo ich ihn geguckt habe. Ich habe auch schon meine Beschwerde eingerechnet. Oh. Also, darauf hingewiesen, dass der Film ein Arsch ist. Und zwar ja korrekt. ist der Ton lustigerweise... <lacht> Guter ähm, deutscher Bürger, Freddy. Könnt ihr euch äh, gerne auch selbst davon überzeugen. Ist eigentlich relativ lustig, weil der Film ist halt ganz normal. Halt Qualität halt. Aber die Audioqualität ist wirklich die von einem schlechten Kino-Rip. Als hätte man wirklich gesagt, oh fuck, hat immer noch den Ton auf Deutsch? Ich habe den nicht mehr gespeichert. Eieiei. Nimm den mal schon irgendwo auf. Und der ist total blechern und defekt. Und am Anfang dachte ich mir, irgendwie, das liegt an meiner hier Peri auf der ich das äh, gucke. Äh, habe ein bisschen gewechselt. Nein, der Ton ist im Arsch. Deswegen hat er auch nur einen Stern bekommen von einem Werter, von einer Bewertung, wo er gesagt hat, das ist keine Bewertung des Films. Ich habe nach zwei Minuten ausgeschaltet, weil
3: der Ton kacke ist. Ach, du hast auf Deutsch gucken wollen sogar? Er musste ich auf Deutsch gucken. Ah, okay.
2: gibt mittlerweile echt wenig Filme äh, im Originalton. Auch auf der, äh, Netflix. Schade.
3: Also, äh, Take Shelter, aber, eine Empfehlung, aber definitiv kein Naturkatastrophe. Aber ne, deswegen gibt es ja noch andere Filme auf Amazon, die wir beide als Vorbereitung geguckt haben, oder? Nee. <lacht> Ja, doch. Ich, ich war jetzt gerade kurz verwirrt, denn wir haben ja noch äh, ein auch aktuelles Drama geguckt. Was auch,
2: auch wenn man jetzt denken würde, wir hätten das wieder Hand in Hand geguckt, wir haben wieder den Film nicht zusammen geguckt. Mir hat aber kürzlich mhm. einer unserer
3: Redakteure nochmal Broadback Mountain äh, empfohlen, dass er ja gut ist. Nur nochmal kurz als, äh, als Idee für dieses Wochenende.
1: Ja und welche zwei habt ihr zusammen nicht geguckt? Achso, ja. Deepwater
3: Horizon
2: mit Marki Mark Wahlberg, dem rassistischen Teichschläger wo wir gerade bei Thailand bei The Impossible waren. Ui, ui.
3: Ja, äh, die Katastrophe, wann war das? 2012? 2012, ist noch nicht so lange her. Ihr ja, wisst es noch, die Ölplattform Deepwater Horizon äh, kam es zu einem Unglück. Und zwar ist das ganze Öl nach oben gekommen. 2010, 2010 hat mehrere Menschen, ich glaube elf Menschen waren es getötet und knapp 800 Millionen Liter Öl sind ins Wasser gekommen vom Golf von Mexiko. Dankeschön, BP. Ihr Schweine. Äh, sehr interessanter Film. Also, das Einzige, was mich an dem Film gestört hat, ist Mark Wahlberg,
2: weil ich mag ihn einfach nicht und ich finde ihn extrem unsympathisch in der Hauptrolle. Äh, weil er halt wirklich nur wieder diesen
3: waffen ja. typ spielt, den jeder mag und der jedem einfach nur äh, also die, die, das ja, typische, was Elena-Konzept angesprochen wurde, äh, Familienvater, man sieht am Anfang ihn yeah. und seine Frau und dann geht er halt auf diese Bohrinsel und dann merkt man schon, ja, die, mit, die der schlech alle nicht, mit äh dieser schlechtesten Form von Foreshadowing, die ich je in einem Film gesehen
2: habe, wo er seinem Kind versucht, an einer <lacht> Cola-Dose zu erklären, wie eine Ölplattform funktioniert und Hach, Juche, das Ding funktioniert nicht und explodiert. Und das ist ein wahnsinniger Vorschau, weil das ja später auch passiert. Und da dachte ich mir, boah, wie heißt der Typ nochmal? Ähm, ähm, äh, Peter Berg. Das ist ja Register. heftiges Foreshadowing,
3: was du hier eingebaut hast ja. in deinen Film. Du
2: dummer Peller. Das ist für Leute, glaube ich,
3: Es gibt, ich muss sagen, der Film hat relativ komplexe Szenen, aber auch, wo über Öltransport gesprochen mhm. wird, wo ich gedacht habe, muss ich jetzt verstehen, was da passiert? Fand ich aber interessant. Also ich also fand's interessant, äh, ja, aber ich viele hab, wird mir zu wenig erklärt. Äh, also, ich fand es insgesamt schon
2: eigentlich doch unterhaltsam. Wie gesagt, das Einzige, der Schauspieler ist einfach nicht mein Ding. Aber ansonsten fand ich den Film schon
3: doch sehr interessant. Der Film war auch ganz gut gemacht. und Auch hier mit äh, Kurt Russell. als oh, Mister, Kurt Russell war mein Mr. Jimmy, auch. komplett sympathischer Typ, der das auch immer wieder typ. sich gegen die äh, bp Ölkonzern Aziz stellt und sagt, nein, wir müssen mehr Tests machen, das ist nicht sicher. Aber Leute, jetzt gehe ich mal kurz 20 Minuten duschen. Macht mir keinen Unsinn. Ja, erst in der Dusche und das ganze Ding fackelt ab und explodiert. Da habe ich auch und gedacht, wow, hat, ich hört leider, doch auf Mr. Jimmy.
2: Ich dachte auch eigentlich, dass Kurt Russell für den Rest des Films dann nackt durch die Gegend läuft. Aber leider nein. Der findet irgendwo Klamotten
3: auf jeden Fall. Ich dachte, er zieht sich ja mit Splittern durch selbst zieht er sich noch an. Das fand ich nicht gut.
2: Ich fand, Kurt Russell lauft mal ein bisschen nackt durch die Gegend. Sehe heißt da draußen, wo ja sein.
3: Auf jeden Fall, ja, als böse Leute werden halt diese John Malkovich von, als BP Verantwortlicher auf der äh, auf der Bohrinsel quasi depersonifiziert den Brett, ganzen Konzern.
2: Uh, Brett Leland ist der andere, ich kenne ihn auch Es nicht. wird halt immer
3: dargestellt, ja, wir sind seit 43 Tagen in Vollzug, Leute, wir müssen Geld machen, Geld, Geld, Geld. Sicherheit ist jetzt nicht so unser Ding. Ja, und dann geht alles schief und am Ende ist es schon ein feuriges Spektakel, als wenn der Besuch da ausgebrochen wäre auf dem Wasser.
2: Übrigens auch Dylan O'Brien, den wir äh, letzte Woche erst angesprochen haben, der jetzt mit American Assassin im Kino ist, übrigens auch in einer Rolle in diesem Film. Äh, fand ich, ich hab, auch
3: ganz witzig, ich dachte, der stirbt direkt. Gestern übrigens mal ein Wahlberg-Tag. Ich habe ja erst Saw 3 geguckt, ja. Da spielt Donny Wahlberg, die ja, Hauptrolle. Ja. Und dann habe ich Deepwater Horizon geguckt ja. mit Mark Wahlberg und habe gedacht, eher lustige Familie, ich <lacht> halt, also Donny Wahlberg als Schauspieler ist. Ich, wie gesagt, ich
2: finde halt Mark Wahlberg einfach in der Rolle extrem uninteressant, weil er ist halt wirklich er hat eigentlich keine Charakterzüge, außer dass er, er gerne darin, ne, halt. Augen hier so ein Augenkontakt mit seiner Frau macht, über
3: eine Skype-Konferenz die überhaupt nicht läuft, wo er die Augen wahrscheinlich halt <lacht> gar nicht erkannt hat. Ja, ja, auf jeden Fall, was ich gar nicht mir so gedacht hätte, das wäre ein bisschen wieder wie äh, Boston, also Patriot's Day, dass seine, äh, sein Charakter gar nicht real ist, aber es kommen ja am Ende dann doch noch die Realaufnahmen, sprich ich, wahrscheinlich nicht alles echt passiert, was ja, die da, was die äh, machen. Ist schon sehr dramatisiert für Hollywood. Aber es waren immerhin äh, echte Personen, die da porträtiert wurden, die nicht ansatzweise ähnlich aussahen wie ihre original Kurt texanischen Leute. Kurt Russell
2: bisschen, Kurt Russell war ein bisschen näher dran. Also näher als Mark ja. Wahlberg, weil das halt kein Schrank war. <lacht> ich wollte
3: gerade sagen, das waren ja, normale tex texanische Leute. Knapp, ja, elf Leute sind, äh, wie gesagt, gestorben bei dieser Katastrophe. Elf. Ja. elf. Ich fand das Ende übrigens Und auch... Und vier also, Trilliarden Tiere, glaube ich, ne?
2: Man, äh, also... Viel. Also ach, das, die eine Szene mit dem Vogel fand ich zum Beispiel sehr cool. Also wo ja. ein, äh, ja, ein ölüberzogener über, Öl Vogel äh, bei dem einen Flugzeug einfach. Flugzeug? Äh, Schiff. Schiff. <lacht> Schiff äh, in die Kabine oben reinkommt und der kommt halt nicht weg. Also. Ich das hoffe, haben, aber, da haben sie keinen echten Vogel wahrscheinlich benutzt. Dann war Es ist richtig cool animiert. Also der Vogel, wie er sich dann da versucht freizukämpfen, aber halt so klebrige Flügel hat und nicht weg kann. Aber das war sehr cool gemacht.
3: Das ist recht kurz gekommen, finde ich. Also ich meine, du hast am Ende. Ja, hast dass du die noch, Tiere interessieren da keine. In ich wollte gerade sagen, du hast am Ende wirklich diese elf toten Menschen, die werden mit Originalbild und so gezeigt. Das war sehr emotional schön gemacht. Wirklich krasses aber Ende. Also dafür, dass es dieses typische
2: wir widmen in diesen film diesen und diesen Menschen. War sehr cool mit Originalaufnahmen, auch mit den Gerichtsaufnahmen, ja. wo die halt äh, gegen BP oder so, also auf jeden Fall halt für die, wegen dieser, wegen diesem Desaster eben äh, aussprechen. Ist sehr interessant, fand ich.
3: Ich fand's auch krass nochmal zu lesen, dass echt dieses Loch, ich glaube was da 83 Tage haben sie es ja nicht zubekommen und dafür ist die Strafe, die BP bekommen, eigentlich ein Witz mit ja, ja. 4,5 Milliarden. Das juckt jetzt auch nicht so. Da glaub, kann man klein, noch, das äh, aber länger drüber diskutieren, bitte, bitte.
2: wie abgefuckt das alles ist. Ich fand aber auch die, ein, die einzige Szene, wo ich Mark Wolberg wirklich anspreche, also vom Charakter her ansprechend fand, ist wirklich die letzte, wo er einfach wo die zusammenbricht. Kommt, ne? Wo er zusammenbricht ja. von der Familie, wo er das erste Mal Schwäche zeigt. Und das ist halt für mich, ein Charakter kann auch Schwäche zeigen, auch wenn er aussieht wie Mark Wahlberg und doppelt so breit ist wie ein normaler, lebender Mensch. Und dass er halt die ganze Zeit halt nur dieser Über-Badass ist ja. und sagt, was, hier Feuer überall? Dann gehen wir noch weiter nach
3: oben. Also, ja, das war halt schon ein bisschen <lacht> heroisch dargestellt.
2: das Ja, aber wie gesagt, am Ende, finde ich, hat er mich dann doch gepackt, hat er gesagt, doch, Marki Mark, wenn du ein bisschen mehr so schauspielern könntest, oder Peter Berg nicht immer sagt, Mark,
3: rette alle Menschen. Das ist auf jeden Fall unser New Kid on the Block. Äh,
2: Deepwater Horizon ist auf jeden Fall trotzdem Blick wert, äh, auch natürlich vor allem wegen ja. dem, äh, realen Hintergrund.
3: Ne? Aktuell bei Amazon Prime umsonst. Klickt euch ein. Hm. Wir machen sehr viel w äh, Werbung für Amazon. Wir sollten eigentlich... Äh, ich habe auch einen guten Netflix-Film geguckt, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Welchen Film denn? Bitte sprich das kurz an. Ne? Das Spiel. Ach, äh, äh, Stephen äh, King-Verfilmung. Ach so. Aktuell, ein bisschen gehypt, wahrscheinlich auch dank S. Geht's, das Spiel? Ist, ein, ist ein kleines Kammerspiel, es geht um Ach, Pärchen. Ach so, Gerald's
2: Game. Gerald's Game ja, im der, Original. Total das Spiel im Deutschen. Da ja. wir auch aufgeregt, als ich das gesehen
3: habe. Ist so eine ganz nette, ganz nette kurze, kurzweilige Unterhaltung. Da geht es um die Katastrophe, dass ein Pärchen in ein Ferienhaus oh. fährt, <lacht> um das Sexleben noch mal ein bisschen aufzufrischen. Und der Mann kettet dann seine Frau ans Bett an und hat dann einen Herzinfarkt. Und es geht darum, dass diese Frau quasi überleben muss und relativ... <lacht> Ellen, äh, Ellen hast du schon gepackt. Hast du ja. Und dann äh, mit Wasser in Zug und sowas passieren? kommen die Halluzinationen und Rückblenden in die Kindheit und dergleichen und der, die, die, die Auflösung am Ende ist nicht ganz so cool, aber der Film ist schon recht schick erzählt für, ein, für einen kurzen Ausflug ins Ferienhaus.
1: Ist sie die ganze Zeit am Bett gekettet?
3: Also zu 80% Prozent des Films, ja. Hm. Also, schön Kammerspiel-Atmosphäre. Ich <lacht> finde es lustig, wie emotional äh, hier Elena direkt gepackt wurde. Ja, von äh, Elena, pack die Handschellen gleich weg. So, <lacht> so ähm, ich habe noch ich ein. Ich packe
1: gleich mein MacBook weg, denn mein Akku ist gleich leer. Oh,
3: ich habe noch ein Filmchen auf meinem Listchen, was ich nur an kurz ansprechen würde. Filmchen Würtchen.
2: auf dem Listchen ja. ansprechen
1: würde.
3: Ja, bei so ernsten Themen und katastrophalen Sachen würde ich mal ein bisschen hier verharmlosen. Alles ja,
1: so. los geht'schen.
3: Eine harmlose Naturkatastrophe. Nee, äh, auch eine letzte reale Tatsache. Und zwar hatten wir jetzt ja, wir hatten Wasser, wir hatten Feuer, Erdbeben, jetzt will ich nochmal kurz Aliens. Eis ins Rennen schmeißen oh Ja, Titanic.
2: Titanic? Scheiße. Ja, Titanic. Hast du das als tattoo Für mich ist so ein Eisberg, der ja, gerammt wird, ich sage,
3: ich habe es jetzt auch als letztes, ich habe auch äh, zu dem einzigen Film, den ich mir keine Notizen aufgeschrieben habe, ich wollte es auch nur kurz ansprechen. Es wie interessant,
2: dass du
1: den dazu zählst.
3: Ja, ich habe kam auch auf einigen Listen. Poseidon zum Beispiel war auf den meisten
2: Listen bei mir drauf. Okay. Äh, Poseidon, der hat auch im Deutschen auch einen ganz komischen Titel. Poseidon, das Wasser wird wütend. Nee, oder war der im Englischen einen komischen Titel? Ich mal
3: Titanic muss ich jetzt ja. ja nichts groß sagen. Wer den Film nicht kennt, der wird unsere Sendung wahrscheinlich auch gerade nicht hören. <lacht> geht das halt um Schiff, was ein Eisberg rammt. Das Schiff heißt Titanic. <lacht> ist der ja zweit erfolgreichste finanzielle Film aller Zeiten von James Cameron. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet machen ein bisschen rum auf einem Schiff. Das Schiff mm. geht unter. Einer überlebt, ich verrate nicht, wer es ist. Yes. Aber Kate Winslet ist ganz Übrigens schön auch mit, egoistisch.
2: Äh, mit, äh, wie heißt er wieder? Oh, das war's.
3: Elena ist raus hier. Ah, hat mit sich mit äh, Bill Paxton. Auch Bill Paxton. Ist mm -hmm. Also heute in unserem Bill Paxton-Talk habt ihr viele Katastrophenfilme gehört.
1: Wisst ihr, wenn die Welt untergeht, wer als einziges überleben wird?
3: Nicht Bill Paxton. <lacht>
2: <lacht> der Mann ist leider letztes Jahr verstorben, der wird zwar böse.
1: Wie einige andere. Aber Bärtierchen Bärtierchen sind die einzigen Lebewesen, die überleben werden. Sind das kleine Bärtierchen? Bären? <lacht> Was? Nein, das sind so kleine.
3: Kakerlaken-mäßig?
1: Nee, so kleine Bakterien? Tierchen. Oh, Oder nö. So. nahezu
2: Bakterien. Ach, auch Wasserbären genannt. So? Ja. Also, also wie der Bär und ein Tierchen. Bär. Ja, ja. ja, ja. Also das sind kleine. Was ist das denn? Ist ja hekelhaft. Ein ja. Häutungstier. Ein Hoch auf die Free. Bärtierchen. Okay, äh, die auf jeden Fall uns alle überleben. Genauso wie Kakerlaken, die ja on, äh, auch einen äh, Atomkrieg, Atomkrieg äh, überleben würden, genau. Day After übrigens auch ein sehr guter Film. Aber ewig lang, dass ich den gesehen Day habe. Day After Tomorrow? Nicht Day After Tomorrow, sondern The Day After. Das mhm. ist ein Prequel äh, wahrscheinlich, ne? Nein.
1: Wolltest du nicht noch Zombie-Filme ansprechen?
3: Nee, nee, da machen wir einen eigenen Talk drüber. Äh, okay.
2: Sie so. also, ja, Zombie-Talk auf jeden Fall. Also ja, müssen wir auch noch mal machen,
3: Ja, Freddy, hast du jetzt noch einen.
2: Äh, nee, ich wollte Hat schon ich mal offen.
3: die nächste Sendung umwerben. Woo -woo 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 -woo. Ja, wie gesagt, die könnt ihr dann auch wieder auf YouTube oder iTunes hören. Wir sind ja multimedial unterwegs. Ja, aber äh, weißt du,
2: was für einen starken Kinostart in der nächsten Woche schon statt. Markus? Und Markus ist schon seit Wochen gespannt drauf und bereitet sich da jede Woche weiterhin drauf äh, vor. Ist es, äh, Sag mir, Saw? Richtig. Saw 8, ja, ich bin aktuell Jigsaw. beim dritten Teil. Äh, ja, der mittlerweile achte Teil kommt jetzt in die Kinos nach einer langen Pause, glaube ich. Waren Also dafür, fünf, dass die ja, äh,
3: 2004, 5, 6 jedes Jahr rauskam, ist jetzt die Pause deutlich länger gewesen als davor. Saw
2: 3D aus dem Jahr äh, 2010, also sieben Jahre dazwischen. Also man kann schon,
3: äh, ne? man sieht, die haben sich jetzt mal mehr Zeit fürs Drehbuch wiedergenommen. Ich glaube nicht.
2: Äh, ich bin trotzdem gespannt auf den Film, weil ich mochte die saw -Reihe, äh, vielleicht auch ein bisschen wegen der Perversion, die natürlich mit dem Film irgendwie zusammenhängt. Äh, ich habe einen Teil auf jeden Fall damals, nee, den dritten Teil, das erste Mal ich ihn geguckt habe, wirklich nur,
3: äh, Falle, äh, die fangen an zu reden, nächste Falle, fangen an zu reden, <lacht> nächste Falle. Ja, den dritten diese... Teil hat nämlich gestern noch geguckt, das war das mit der nackten Frau, die mit Eiswasser da besprüht wird. Dem Richter im Schweinetrug mit dem Wiff, 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 und Wiff, Wiff, der Schwarze, der <lacht> weggedreht wird, das die fand Gelenke, ich eine, der,
2: immer noch eine meiner Lieblingsfallen. Die Rippenrausfalle. So das ist auch.
3: Oh, okay, wir reden nicht Das Woche ist mehr. ja eine nette Preview.
2: Also, nächste
3: Mal wird krank pervers und deswegen sind wir FSK 18, Leute. Äh,
2: wir machen das übrigens nur deswegen, weil Markus gesagt hat, er weigert sich über Fuck Goethe 3
3: zu sprechen, der auch in den nächsten Wochen in den Kino startet. Kannst zu dieser Reihe nicht sagen, außer dass die ja noch perverser als Tor wahrscheinlich.
2: Und Tor 3-Tag der Entscheidung startet am 31. Oktober. Was ich von dem her ganz witzig finde, am 26.10. startet Jigsaw und an Halloween
3: startet Tor 3. Wieso das ich andersrum? Wieso gibt es überhaupt einen Halloween-Start? Keine Ahnung, aber ich finde das. Also nicht, also macht für mich keinen Sinn. Marvel Talk hatten wir, schaltet Sendung XY ein. Wir haben alles für euch.
2: Sendung in XY, also. Schaltet mal nicht Sendung ein. Zeichen
3: äh, Tor ungelöst. <lacht>
2: Vielen Dank fürs Einschalten, auch ja. bei diesem trockenen, beschissenen Ende, nachdem wir so tolle Überleitungen hatten. Ach, das war doch nett.
3: Ja, das war nett.
2: Unser toller Desaster-Film. Wir freuen uns nächste Woche auf äh, das Desaster, das die Saw-Reihe ist. Und Chaos
3: im Tod. Äh, wunderschöne Woche. Auf Wiedersehen.